0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute sprechen wir mal wieder über Spielkritik, über den Kritiker. Was braucht der Kritiker? Welches Rüstzeug müssen wir mitbringen? Was macht den guten Kritiker aus? Und darüber spreche ich mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo André Peschke. Und Dom Schott. Hallo Dom. Hallöchen. Da sind wir, ja. Die drei vielleicht führenden Spielekritiker Deutschlands, ja. Um uns ein klein wenig ja, ins Nähkästchen schauen zu lassen.
1: Zumindest die Besten.
0: Ja, vielleicht nicht führend, aber
1: die Besten. Also wir können auf jeden Fall sagen, die, die gesundesten, denn ich bin wieder gesund. Ich kann wieder reden und sprechen. Ihr habt jegliche Corona-Infektion hinter mir. Das können wir festhalten. Oh
0: Gott, es gibt kein Halten mehr.
1: Ja. Superlative heute.
0: Wenn <lacht> das eine Stunde durchreden, nur um sich selbst und uns zu beweisen, dass er es wieder kann.
1: Also es war wirklich, ich, es ist so schön, wieder die Stimme benutzen zu können. Hier und da merke ich, bahnt sie noch mal ein Husten an, so im hintersten Teil des Halses, aber kein Vergleich mehr mit zu solchen Abenteuern wie die letzte Gänsehautaufnahme, wo ich mit meinem geschätzten Kollegen Nils Ehring äh, alle 30 Minuten eine kurze Atempause einlegen musste, äh, damit wir beide wieder an Luft kommen, weil auch er war gezeichnet von diesem Virus. Das, war, das waren Zeiten, sage ich euch. Da wurde Leid großgeschrieben. Wirst du es jetzt richtig auskosten
0: und erstmal zur Karaoke Night gehen? Äh, ich weiß ja nicht irgendwie im Speakers Corner oder einfach im Stadtpark Ansprachen <lacht> halten in äh,
1: wildfremden Kirchen auf die Kanzel. Alle Artikel und äh, folgen Beschreibungstexte nur noch schreiben mit der Diktierfunktion. Das ist der erste Schritt, den ich jetzt gemacht habe ähm, und ich fühle mich gut damit.
0: <lacht> Leute anschreien. So, oh, es geht wieder.
1: Ja, oder setz mich zu anderen Leuten auf die Bank und sprech sie an. All das ist jetzt wieder möglich, endlich. O oder, oder du änderst dein Twitter-Profilbild
2: ja. äh, in irgendwas von irgendeinem so alten Mann aus von, 19, von 1880 oder so, so ein Schwarz-Weiß-Porträt mit irgendwie so einem Zwirfelbart. Oh, ja. Und dann legst du los mit, ich bin dreimal geimpft und ich hab's trotzdem gekriegt. Das zeigt ja wohl, dass die Impfung nicht funktioniert. Und dafür die ganze ja, also. Nebenwirkung.
1: Ach Mensch, ich, 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 so viele Möglichkeiten darauf zu antworten. Ich traue mich, keine einzige von denen zu nutzen und sage deswegen einfach nur, ich freue mich über diese Runde hier heute, <lacht> über das Thema, das wir uns ausgesucht haben. <lacht> Ach ja, Ja, trinken wir was dazu oder ist die Sache zu ernst? Also ich kann ja, ich fange einfach mal an, jetzt wo ich widersprechen kann. Ich habe tatsächlich einen Tee heute, mal Wiener. Ich habe jetzt leider vergessen, wie er hieß. Die Packung ist ein Raum weiter. Ich will da jetzt nicht mehr hingehen. Aber es war auf jeden Fall was Zitronengrasiges und das ist immer schön. Ich glaube auch mit Ingwer dazu. Die Tasse ist noch zu heiß, um, um nachzugucken. Aber im Laufe der nächsten zweieinhalb bis drei Stunden dieser Aufnahme werde ich es herausfinden und dann einfach kontextlos reinblöcken. Äh, bis dahin bleibt es ein Fragezeichen.
0: Sehr gut. Ja, wie ist bei dir? Ich
2: habe mir zur Feier des Tages, weil hier so wunderschönes Sommerwetter ist, habe ich mir eins meiner Lieblingsweißbiere gekauft und trinke jetzt eine Huberweiße aus Freising, glaube ich.
0: Mhm. Geil. Mhm. Und ich habe einfach nur, um mal so richtig originell zu sein, <lacht> aber Achtung, ich habe einen Innocent Direktsaft Multimix Orange. Ein schönes Glas, frisch
1: aus dem Kühlschrank. Sehr schön. Ich äh, Waren nicht innocent die mit dem schlimmen Marketing oder waren das die, äh, da gibt es nochmal welche, ich verwechsel die immer. Einer dieser großen Smoothie-Ersteller hat sie in der Vergangenheit nicht gut platziert mit diversen Tweets und Social Media Nachrichten. Ich weiß aber nicht mehr welche. Ich
0: habe keine Ahnung. Ich weiß auch Sehr nicht, gut. ob sie schon inzwischen irgendwie aufgeflogen sind, weil ihre Orangen irgendwie aus der Qualzucht stammen oder was auch immer. Mhm. Aber die Säfte von denen sind hervorragend. Der Orangensaft ist also was der deutschen Orangensaft oder in Deutschland verkauf verkauften Orangensaft angeht, noch mit am nächsten an diesem wunderbaren kalifornischen Orangensaft dran, den es dann immer in Los Angeles gab. Einer der wenigen positiven Dinge an Los Angeles war der Orangensaft.
1: War noch nie in L.A. übrigens. Klingt wie ein Heimatlied, aber ist die Wahrheit. Ich war noch nie dort und habe auch das Gefühl, ich habe immer weniger Grund dahin zu fahren. Verpasse ich da viel mit dieser Stadt? Nee. Also,
0: pff, ja, <lacht> irgendwie ja. schon, es ist natürlich schon, ne, die ersten zwei Mal, als ich da war, hätte ich es nicht gesagt. Ne? Und durch die E3, weiß ich nicht, Jochen und ich waren da ja zigmal in Los Angeles. Und mhm. je nach persönlicher Präferenz wird man auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ich fand Los Angeles ziemlich beschissen
2: immer. Lass es mich so sagen, es gibt ja Städte, denen sagt man nach, da willst du nicht mal tot über dem Zaun hängen. Und in Los Angeles willst du tot über dem Zaun hängen. <lacht>
1: Ich habt noch nie dieses Nicht? Sprichwort gehört, aber das schreibe ich mir direkt <lacht> auf. Das ist, das habe ich noch nie gehört. Das ist ja, <lacht> sehr gut. Ja, und wie
2: gesagt, nach drei Tagen LA willst du tot über dem Zaun hängen. Genau. Ja. So, so würde ich ja, LA auf. beschreiben. Also LA ist einfach irgendwie, irgendwie eine Stadt, die irgendwie aus allen Fugen gewuchert ist irgendwie so ein. Weißt, das ist quasi so ist wie eine Stadt, weißt du, es gibt ja so diese, keine Ahnung, es gibt ja so diese, diese Schimmelflecken irgendwie, die man dann auf irgendeinem Joghurt bemerkt und dann schmeißt man ihn weg und jetzt stell dir einfach vor, du schmeißt es nicht weg und lässt es halt einfach an, stellst es in die Sonne und lässt es da ungefähr, keine Ahnung, anderthalb Jahre stehen oder so, das ist sozusagen L.A.
1: Man könnte sagen, das ist eine ziemlich kritische Einstellung gegenüber dieser Stadt. Sie
2: hat bestimmt auch ihre schönen Seiten, ich habe sie nur noch nicht gesehen.
1: Nein, nicht über LA jetzt so. reden. Ich habe versucht, die Brücke zu bauen. <lacht> zu dem Kritikthema. Naja, wir müssen nicht drüber fahren. Nicht jede Brücke wurde gebaut, um die ich zu benutzen. Ich, wir können es auch ich weiterreden. Wir ich über müssen ich. Über auch <lacht> erstmal den
0: Statiker fragen. Ja. Und ja. außerdem, ich verbrenne Brücken echt gerne.
1: Ja, sehr gut, ja stimmt. <lacht> Ach, schön.
0: Das war jetzt aber auch mal endgültig die letzte Überleitung, oder? <lacht> also wir, wir sprechen wir sprechen über den Kritiker, meine Damen und Herren. Wir haben das vor 1000 Jahren, haben wir das in Folge 56 oder so, haben wir schon mal was gemacht. Da ging es darum, braucht es den noch? Heute geht es eher darum, ne, was macht denn einen guten Kritiker aus? Wir sind drauf gekommen, weil wir irgendwann im letzten Mailback sind wir auf eine Tangente abgebogen, Jochen und ich, wo es dann darum ging, wie... Wichtig ist denn überhaupt äh, Erfahrung, was jetzt den Spielekatalog angeht. Ne? Wie viel muss man denn, sollte man denn gespielt haben und ähnliches oder wie, was was bringt das? Ich glaube, so sind wir hier reingeschnittert und jetzt haben wir dann damals, glaube ich, da diese Frage aus dem Mailbag entfernt und haben gesagt, wir machen jetzt mal hier diesen Sonntagspodcast. Ja? Den ganz großen Bogen. Was ist denn, ich fange mal an, was ist denn die wichtigste, die wichtigste Eigenschaft für den Spielekritiker? Jungs. Huh?
2: Wenn ich ganz kurz noch, <lacht> um auf die Frage zurückzukommen, denn da ging es ein bisschen darum, dass ich vor einiger Zeit schon mal halt das das, das Spiele-Kritisieren mit zum Beispiel dem Film-Kritisieren verglichen habe und dann halt einfach so eine kleine Beispielrechnung aufgemacht habe, wie ein, ich kann mir innerhalb von einer halben Woche problemlos das Gesamtwerk von Stanley Kubrick draufschaufeln, aber nicht mal ein halbes Assassin's Creed. Und ähm, inwiefern das äh, problematisch ist zum Beispiel für die Forschung an Spielen oder halt auch für Entwicklerinnen und Entwickler, wie viel kriegen die noch in ihrer Freizeit, gerade in so einem äh, Job, der sehr, sehr viele Überstunden und gerade gegen Ende auch häufig Crunch frisst, wie wichtig ist das für den Spielekritiker, wir kamen ein bisschen so über die, äh, über die Tangente darauf, dass es saumäßig schwierig ist und immer schwieriger wird, auch insbesondere, weil halt sehr viel auf Steam äh, und anderen Plattformen auch im Indie-Bereich released wird, sehr, sehr schwierig geworden ist, ähm, einen guten Überblick als als Kritiker oder als Entwickler oder wer auch immer ähm, über den Spielemarkt im Allgemeinen zu haben und tatsächlich auch selbst Sachen zumindest ausprobiert oder gar weiter oder gar durchgespielt zu haben, wie schwierig das inzwischen geworden ist für den Gesamtmarkt, über den brauchen wir gar nicht reden, es ist teilweise schon schwierig in einzelnen Genres noch ähm, sozusagen jederzeit und ständig up-to-date zu sein, wie das jetzt bei mir zum Beispiel, wenn mein Steckenpferd Rollenspiele ist. Ähm, so alle gut beleumundeten Rollenspiele Früher noch, als ich Schüler war, Student war, das war relativ unproblematisch, ähm, da up-to-date zu bleiben. gab vielleicht immer mal eine Zeit, wo äh, zwei oder drei auf einmal erschienen sind, dann hat man so nacheinander abgearbeitet. Aber mittlerweile auch angesichts der ganzen Erscheinungsflut äh, dort draußen wird es halt immer schwieriger, das alles auch gespielt zu haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das ein Problem? So kamen wir ein bisschen hin. Und um Andres Frage jetzt direkt mal aufzugreifen und damit mal eine Runde weiterzurennen. Ich würde jetzt nicht behaupten, die wichtigste Eigenschaft eines Spielekritikers ist notwendigerweise, dass er sehr viel entweder im Gesamtumfeld oder in seinem Genre gespielt hat. Darüber können wir dann quatschen, inwiefern das wichtig und warum das wichtig ist. Ich würde als allererstes sagen, das wichtigste Merkmal eines guten Kritikers ist, dass er die Wahrheit sagt. Und das wirkt wie eine Banalität, aber zumindest ich kenne das aus, aus langjähriger Erfahrung, das trifft schlicht und ergreifend nicht auf jeden Kritiker und auf jede Kritik zu. Häufig wird die Kritik auch, oder häufig wurde, muss ich sagen, äh, äh, in meiner Erfahrung, äh, die Kritik halt äh, sozusagen mundgerecht für das, Zielpublikum geschrieben und äh, wenn ich eine Sache nicht leiden kann, dann äh, diesen Versuch: Man selbst empfindet das Spiel als etwas anderes, schreibt das dann aber um und tut so, als empfände man so, weil man denkt, die Zielgruppe will das lesen. Das würde ich sagen, ist der der größte Fehler eines Kritikers beziehungsweise die, die, die das Must-have eines Kritikers, dass ich jederzeit die Wahrheit sage.
0: Nice, Dom. Soll, soll ich dir, ich gebe dir noch mal den Vortritt.
1: Ja, vielen Dank. Ich, ich habe ähm, sehr interessiert zugehört und mir dabei gedacht, das ist jetzt ein bisschen doof, wenn ich da jetzt gleich dran komme, weil das macht man ja nie gerne, eine Frage mit einer Frage zu beantworten, aber ich würde es in dem Fall machen, weil die Frage, was ist die wichtigste Eigenschaft eines Kritikers, ähm, ist für mich nicht nicht zu beantworten, bevor man sich vorher nicht Gedanken darüber macht, was ist denn eigentlich das Aufgabenfeld eines Kritikers und das habt ihr ja in den vorangegangenen Folgen, wenn ihr schon mal drüber gesprochen habt, für euch schon mal bearbeitet und eigentlich müsst ihr das auch schon offiziell wissen, weil ich habe diese Folgen mit Sicherheit alle gehört, ähm, aber ich glaube für diese Runde hier ist es nochmal sinnvoll, das ganz kurz ins Feld zu führen, wo wir denn selbst für uns diesen Kritiker und seinen Aufgabenbereich verorten, weil das ist nämlich wichtig, um dann diese Frage nach der Eigenschaft zu beantworten. Und ich persönlich würde jetzt für mich dieses Kritiker-Dasein ähm, ganz wörtlich nehmen. Für mich bedeutet ähm, kritische Auseinandersetzung und die Kritik üben, erst einmal nicht einfach nur zu spielen und in diesen Flow-State reinzukommen und dieses Medium zu konsumieren und dann fertig, sondern eine kritische Haltung einzunehmen, aber nicht in dem Sinne, wie sie landläufig gerne benutzt wird, dass man da so so missmutig beäugt und schon den Zeigefinger hebt und guckt, ja, wo kann ich denn jetzt meine Kritik üben, sondern reflektiert, dass man sich quasi heraushebt und guckt und von draußen drauf schaut und dann das macht, was in meinen Augen Augen der Kritiker oder die Kritikerin macht, nämlich nach Perspektiven suchen, einordnen und nach Perspektiven suchen und das ist für mich die Aufgabe eines Kritikers, also viel weniger das, wo man es glaube, ich klassisch gerne verorten würde, nämlich in der Besprechung von Spielen, in der Einordnung von Spielen ihrer Qualitäten und ihrer Mängel und ihrer Fehler, für das es dann glaube ich wichtig ist, einen großen Spielkatalog zu kennen, ne, für Referenzen und so weiter, aber das, was ich mache als Kritiker, was ich als mein Aufgabenfeld sehe, ich jetzt als Domschott, ähm, das ist viel mehr ähm, gestützt auf sowas wie Perspektiven versuchen aufzumachen. Und dafür ist es dann zum Beispiel gar nicht mehr wichtig, viele andere Spiele zu kennen. Wenn ich zum Beispiel an einem Assassin's Creed mir überlege, warum steht diese unmögliche Brücke an genau diesem Ort? Dann ist es wichtiger, in eine historische Recherche zu gehen, als Querverweise zu anderen Rollenspielen anzubieten. Langer Satz, was ich eigentlich meinte, war, ich glaube, es ist spannend, nochmal kurz zu überlegen, was macht für uns eigentlich ein Kritiker beruflich? Bevor jetzt André
2: seine Antwort auf seine eigene Frage gibt, darf ich hoffentlich noch kurz einhaken. Ähm, ich finde, die Frage ist natürlich relevant und wichtig. Wie definieren wir den Kritiker? Da werden wir bestimmt im Zuge der Folge darauf kommen. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ohne das kleinreden zu wollen, dass dein Beispiel von Assassin's Creed und der Brücke, äh, super interessante kleine Geschichte, die du da aufgemacht hast, dass für mich das aber kein Kritiker ist. Das ist was anderes, aber mhm. nicht, nichts schlechteres oder, oder weniger, aber das geht für mich in eine andere Richtung als ein Kritiker. Können wir nachher drüber reden, ähm, ob wir, ob wir da diese Positionen vereinbart kriegen, aber ich glaube, es gibt, ähm, bevor wir darüber reden, ein Kritiker, wie du jetzt gesagt hast, übrigens völlig legitim und gutes Argument ist, ein ich, mein Job ist es, Perspektiven aufzumachen. Der andere sagt vielleicht, mein Job ist es, äh, ich empfinde das so, den Leuten zu sagen, was ihr Geld wert ist zum Beispiel, auch legitim. Aber bevor wir über den konkreten Kritiker reden und welche Rollen der hat, finde ich, gibt es halt ein paar Sachen, die in jeder Rolle schlicht und ergreifend notwendig sind, um sie vernünftig auszuführen. Und das wäre sowas wie den Leuten die Wahrheit sagen, nicht käuflich oder bestechlich sein und, und, und. Mhm. Die würde ich erstmal nach oben setzen, so als Grundvoraussetzung für Egal wie du deine Rolle ausführst,
0: wenn du das nicht machst, kannst du sie nicht gut machen. Oder André? Ja, genau. Ich würde, ich würde halt jetzt, um meine eigene Frage zuerst noch schnell zu beantworten, ich würde über deine Wahrheit tatsächlich noch eines oben drüber setzen. Was ich aufgeschrieben habe, als wichtigste Eigenschaft eines zumindest guten Kritikers ist es, sich ausdrücken zu können. Es hilft nichts, die Wahrheit zu sagen, wenn hinterher keiner wirklich versteht, was du sagen willst. Und das ist auch das, was wirklich häufig das Schwierigste ist und wo viele auch am Anfang dran scheitern, die an sich durchaus interessante, intelligente Gedanken zu Computerspielen oder was auch immer haben, dass sie das hinterher nicht vernünftig artikulieren können. Hm. Das ist auch etwas, was ziemlich banal klingt und eine größere Hürde in der Praxis ist, als man denkt. Hm. Wenn
2: ich jetzt aber du bringst mich auf Gedanken, André Peschke. Wenn ich jetzt aber, wenn jetzt zum Beispiel das nächste Fallout erscheint oder Starfield oder so, und ich mache eine Wertschätzung und die besteht nur aus einem einzigen lauten Entsetzensschrei, werden die Leute trotzdem wissen, wie es mir gefällt. Sollte ich übrigens mal machen. Der Munch, der Schrei als Podcast.
0: Ist aber, dann ist aber das vielleicht
2: auch ein guter Ausdruck. <lacht> ja vielmehr mir nur gerade auf sein so ein, hm, kriege ich eine
0: Kritik hin, die
2: überhaupt sich nicht aus. Hm.
0: Weil, also gemeint damit ist
2: ja nicht ja, jetzt ja, irgendwie besonders
0: wortgewaltig, ne? mhm. sondern eben präzise <lacht> und eindeutig ja? mhm. und so weiter und so fort.
2: Ja, das, das würde ich auch unter, so unterschreiben und vor allen Dingen jetzt, also das war jetzt irgendwie gar nicht, gar nicht so gedacht, sondern einfach nur eine kurze alberne Idee, aber du hast schon völlig recht. Es kann auch ohne viel äh, ohne viel Geschwurbel und äh, hochgestochene äh, Sprache und wissenschaftliche Ausdrucksweise. Es kann auch eine sehr plumpe Kritik jetzt auf so vielleicht auf einer sprachlichen Ebene wie ein einziger Entsetzensschrei oder ein, ein, ein kurzer Rand oder so. Die kann durchaus von einem gewissen Wert sein und das, diesen dieses dieses Ausdrucksstarke,
0: was du gemeint hast, da stimme ich da stimme ich zu. Da stimme ich zu. Ja, ja genau. Also das pff, man kann das auch ne, ja, zum Beispiel einfach auf eine Ebene heben. Damit man jetzt die Wahrheit nicht an die zweite Stelle stellt, äh, da möchten wir es ja eigentlich ungerne sehen. Ähm, aber das sind so, denke ich, so, so auch wenn es wieder trivial klingt, aber das sind schon wahrscheinlich mhm. so die ganz erheblichen Grundvoraussetzungen. Und das, wie du ja schon gesagt hast, die
2: sind halt, es klingt banal, aber ich kann jetzt nicht behaupten, wenn ich ehrlich bin und äh, auf, auf, keine Ahnung, 30 Jahre, so ganz noch nicht 25 Jahre Branchenerfahrung zurückgucken und sagen, das war immer alles selbstverständlich, also ich ich habe so, als ich mir überlegt habe, was macht einen guten Kritiker aus und so, habe ich, ich habe so ein Haus als, als Bild vor meinen Augen und das Fundament sind halt solche Dinge wie, du musst die Wahrheit sagen, du bist nicht käuflich oder beeinflussbar, aus welcher äh, Ecke ähm, auch immer. Ähm, du lässt dir nicht reinreden in in diese Geschichte, dieses Ganze. Dann den den äh, du musst dich artikulieren können in welcher Form auch immer, so dass bei dem bei deinem Publikum halt schlicht und ergreifend ankommt, was du ihnen sagen möchtest. Äh, was du jetzt gerade gesagt hast, André, das ist für mich sozusagen das Fundament. Und was du da jetzt für ein Haus baust, das war eher das, was Dom jetzt schon gemacht hat, zu sagen, weißt du, ich baue ein Haus drauf, in dem es um Perspektiven geht. Weißt du, auf, auf ein starkes Fundament kannst du sehr viele verschiedene Häuser setzen. Kannst ein Bungalow draufsetzen, kannst ein Hochhaus draufbauen, kannst ein schönes Einfamilienhaus, ein hässliches Mehrfamilienhaus, was auch immer. Aber wenn dein, wenn dein Fundament nicht da ist, ähm, dann wirst du, glaube ich, halt schlicht und ergreifend nie ein besonders guter Kritiker. Wenn du immer zum Beispiel unter einer äh, in einem System arbeiten musst, das dich ständig dazu zwingt, irgendwie dein Empfinden hinten anzustellen, weil irgendeiner sagt, hey, die haben aber so und so viel Werbebudget bezahlt oder sonst irgendwelche Geschichten, dann ähm, weißt du, dann, 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 dann hast du auf Treibsand gebaut und äh, ich glaube, dann, dann wirst du deinen Job nie so erfüllen können, wie du ihn erfüllen solltest oder müsstest.
1: Oder auch wolltest. Das ist ein schönes Bild, da können wir jetzt mal bleiben, das Fundament, da sind wir uns drei ja alle einig, aus was das bestehen soll, damit das Haus stabil steht und jetzt ist die Frage, wie sehen denn unsere Häuser aus, in die wir da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt in unserem Fall beten, um mit ihnen über ein Spiel zum Beispiel zu sprechen. Das ist doch eigentlich ein ganz spannendes Ding, über das wir jetzt mal so rumgeben können und mal so austauschen können, wie sehen denn jetzt die Dinge aus, die wir da vorbereiten und aufbauen und, und dekorieren und gestalten, wohin wir dann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beten wir das mal machen, wie unsere Form der Kritik im Idealfall aussieht? Ja, warum nicht? Leg los. Also du hast, du hast <lacht> ja vorhin mal. schon ein
2: Foto von deinem Haus rumgezeigt. Ja, jetzt führ uns ein bisschen durch.
1: Ja, genau. Also wir können ja, wenn du, das ist jetzt hier alles nicht geplant und sowas ist immer schwierig, wenn es spontan ist, aber ich, ich, noch, noch brennt dieses Haus, nicht? Und so lange versuche ich es jetzt auszuhalten. Wir können ja einfach als Beispiel jetzt ein Spiel nehmen, von dem ich weiß, wir haben es alle gespielt und dann so rei um mal überlegen, wie wir damit am liebsten arbeiten würden. Und dann nehmen wir doch jetzt einfach als Beispiel das, das ich jetzt eh schon ins Spiel gebracht habe und das wir lustigerweise in derselben Konstellation auch besprochen haben, nämlich Assassin's Creed Valhalla. So, also ein, ein Open World-Rollenspiel, ähm, frühmittelalterliches England, das Jahrhundert ist eigentlich auch erstmal egal. Und jetzt wird uns das jeweils auf den Tisch gelegt und wir bekommen quasi nur den Auftrag, so, sei Kritiker, mach was damit. Und jetzt können wir, wie gesagt, beschreiben, wie wir damit umgehen. Und ich habe bei mir schon beschrieben, wie meine favorisierte Herangehensweise als Kritiker an dieses Spiel wäre, es nämlich zu spielen und durch seinen Schwerpunkt eben in dieser Historizität als als ein Spiel, das sich selbst als ein, als ein History-Game sieht, wo Geschichte eine große Rolle spielt, wäre es für mich höchst faszinierend, auch wegen meines Hintergrunds, dass ich mal Archäologie studiert habe und so weiter, mir vor allem Gedanken zu machen, welche Perspektiven kann ich herausfinden, die ich dann meinen Hörerinnen und Hörern anbieten kann, nicht nur, um irgendwie was über Geschichte oder sowas zu lernen, darum geht es mir gar nicht, sondern um zu verstehen, wie sich dieses Spiel zur Geschichte positioniert und daraus dann durchaus auch so ein Qualitätsmerkmal abzuleiten. Also in dem Fall von Assassin's Creed zum Beispiel gibt es ganz viele Beispiele, wo man sehen kann, hier wird ganz oft gesagt, wir sind ein nicht nur authentisches Spiel, sondern ein Spiel, das die geschichtliche Wahrheit, was auch immer das ist, transportiert. Aber wenn man sich dann mal so ein bisschen damit auseinandersetzt, wie dieses Entwicklerteam mit den Quellen umgeht, wie sie Geschichte darstellen, merkt man, da findet man eigentlich mehr moderne Interpretation und mehr moderne Abbildungen von Erwartungshaltung und Stereotypen in dem Spiel, als man eigentlich in Geschichtsbüchern, sag ich mal, nachlesen könnte. Und das wäre zum Beispiel eine Perspektive, die würde ich gerne rausarbeiten und vielleicht sogar als Kern meiner Kritik darstellen. Weil dann habe ich das das Ergebnis, die Leute erfahren eher nebenbei etwas über das Spiel selbst, das ist für mich auch gar nicht so interessant, aber sie erfahren, wie sich das Spiel positioniert zu seinem Hauptthema, nämlich der Geschichte und daraus kann man dann verschiedene Dinge ableiten. Das ist die Herangehensweise, die würde ich als Kritiker gehen und die finde ich persönlich auch spannend und ergiebig. Ja, hm. nachvollziehbar. Ich, ich würde an der Stelle immer fragen, weil ich
2: das also jetzt wirklich rein, weil ich darauf nicht achte, das ist jetzt nicht unbedingt meine erste Perspektive, bei sowas behauptet denn wirklich Assassin's Creed immer noch, dass es Geschichte abbildet, also tatsächliche historische äh, Begebenheiten. Ich lese das spätestens seit den letzten, keine Ahnung, drei oder vier Assassin's Creeds, äh, interpretiere ich das die ganze Zeit als ein eine Superheldengeschichte mit irgendeiner äh, mit mit einem mit, mit Geschichts äh, äh, mit einem Pseudo-Historien-Setting. also was? Man nimmt das Ganze und und klebt es halt drauf, wie so potemkinsche Dörfer, hinter denen nix hinten dran steckt. Also das ist alles nur noch Fassade. Behaupten Sie denn
1: immer noch, dass es das nicht ist? Ja, es kommen halt, wie bei vielen Spielen dieser Art, diese zwei Elemente zusammen. Zum einen ganz klar, im wörtlichsten Sinne, fantastische Elemente wie Mega-Attacken, wo die Luft glüht, ein Sprungkick, wo der Oberschenkel rot wird, weil man schweren Angriff macht. Das sind alles Dinge, die, die sieht man und weiß, okay, das ist jetzt Quatsch. Es gibt auch viele dieser Spiele, die zeigen auch mythische Wesen, wo jeder weiß, okay, das ist jetzt Fantasie. Aber und das ist immer wieder das, was diese Spiele dann gerne machen. Sie verorten sie selbst dann immer wieder ganz konkret in der Geschichte, indem sie konkrete Jahreszahlen zeigen, indem sie auf konkrete historische Ereignisse verweisen, da steht jetzt nirgends, hey, wir als Entwicklerteam sind ein Geschichtsbuch zum Nachspielen, aber man sieht immer wieder ganz deutlich, man stützt sich auf konkrete Momente der Geschichte und zeigt auch Geschichte auf eine Weise, die Menschen als authentisch wahrnehmen. Und das reicht ja schon, als Ausgangspunkt dann zu fragen und zu überlegen, warum fühlt sich das eigentlich so authentisch an? Mit was spielen denn die Entwickler hier, um uns dieses Gefühl zu geben? Und wie viel Geschichte steckt da wirklich drin? Wie gesagt, viele Leute hören das dann da draußen und denken sich, mein Gott, der Schott, ne? der will wieder gucken, wie wahrheitsgetreu sind denn diese Spiele? Darum geht es gar nicht. Viel spannender ist zu sehen, wie viel von modernen Gesellschaftsbildern zum Beispiel in so ein Spiel reinprojiziert wird. Ein Beispiel, nur ganz kurz, nur um klar zu machen wie relevant so eine Perspektive sein kann gerade in Assassin's Creed Valhalla es ähm, ist jetzt eine Weile her, dass ich es gespielt habe, aber ich habe es immer noch gut im Kopf, diesen einen Punkt, ähm, da sieht man bei den Wikingern oder bei, den, bei diesen Nordmännern, die da kommen nach, nach, nach England im 9. Jahrhundert, das ist eine Gesellschaft, die da gezeigt wird, die wirkt aus unserer westlichen Sicht ungemein modern. Da kämpfen Frauen mit, Frauen haben politische Ämter in dieser Gesellschaft, ähm, die machen auch mal den Mund auf, wenn die Männer irgendwas nicht hinkriegen, die sind, die wirken auf eine Weise gleichberechtigt. Und denen gegenüber stehen die englischen äh, die, die Englische Gemeinschaften, die Communities, die von diesen äh, Nordmännern angegriffen werden und die werden gezeigt als zu tief christlich-religiös. Frauen äh, dürfen keine politischen Ämter in diesem Spiel, in dieser Gesellschaft besetzen. Äh, Frauen werden misshandelt von den Männern und die sind alle auch so ein bisschen doof und machen auch viele strategische Fehler und das sind so Projektionen, die sind modern und die finden sich in dem Spiel wieder und so eine Kritik zum Beispiel könnte das dann aufzeigen und quasi, das ist das, was ich meinte, eine neue Perspektive auf das Spiel anbieten. Und das halte ich für super spannend. Das ist jetzt aber tatsächlich,
2: wie ich es vorhin gesagt habe, würde ich persönlich, ohne das jetzt kleinreden zu wollen, nicht Kritik nennen, so wie ich sie verstehe. Aber wir bauen ja alle unterschiedliche Häuser. Das geht mir schon sehr, sehr deutlich in einen geisteswissenschaftlichen Forschungsbereich rein, den ich super... Super, super interessant finde ähm, und den man sicherlich auch journalistisch mal abbilden kann. Ich will gar nicht sagen, dass man das irgendwie nicht könnte, aber das wäre jetzt bei mir keine keine Kritikerposition. Wenn ich da den Artikel oder den Podcast vom Dom Schott dazu hören würde, dann würde ich den quasi lesen wie einen wissenschaftlichen oder wie eine Seminararbeit zum Beispiel früher oder wie, eine, wie, ein, wie, ein, wie ein wissenschaftliches Traktat. Also das, das ist halt der Stoff sozusagen aus dem geisteswissenschaftliche Arbeit ist. Ich finde das super spannend, aber für, für mich ganz persönlich, ohne das in irgendeiner Form wertig zu setzen oder so, ist das eigentlich keine klassische Kritikerarbeit
1: dann würde ich jetzt mal gerne hören, wie dann bei dir die Auseinandersetzung aussähe, weil dann können wir da mal so ein bisschen kontrastieren.
2: Ja, als allererstes wäre meine erste Herangehensweise, wenn ich das Spiel Assassin's Creed Valhalla bespreche, ähm, im Kontext auch unseres Podcasts, weil spielt natürlich auch eine Weißt du, wie deine Rolle als Kritiker ist, wird natürlich auch dadurch bestimmt, für wen du das Ganze machst, wer ist dein Publikum, nicht weil man mit dem nach dem Mund reden will, sondern weil natürlich unterschiedliche Publikums, unterschiedliche Erwartungen an die ganze Sache ähm, haben und hier im Kontext unseres Podcasts wäre meine, wäre meine Urherangehensweise, wie finde ich das Spiel und warum. Mhm und zwar und dann anhand von Dingen die ich gut finde und die ich schlecht finde ähm, äh, äh, herauszuarbeiten was macht das Spiel besonders was macht das Spiel besonders gut was macht das Spiel besonders schlecht und dann auch durchaus ähm, in an Tangenten dann wie ordnet sich das in den Kanon der Serie ein ähm, gibt es irgendwelche Motive Schrägstrich äh, äh, Dinge die ich die ich besonders hervorhebenswert finde oder die ich besonders äh, äh, schlecht umgesetzt finde. Mich würde jetzt im ersten Schritt als als die, meine Rolle, wie ich den Kritiker verstehe, wenig interessieren, ist dieses Spiel in irgendeiner Form historisch akkurat, weil auf mich wirkt es einfach wie Bullshit in der Hinsicht. Also ich nehme das als historische Fiktion nicht ansatzweise ernst. Deswegen stellt sich bei mir wahrscheinlich diese Frage einfach anders als bei dir. Für mich ist das ein Superhelden-Fantasy mit mit einer historischen Fassade, ähm, die die quasi pro Spiel gewechselt wird und die Fassade könnte im Grunde nicht uninteressanter sein. Das ist die Ästhetik und das war's. Ähm, mehr oder weniger, tut den Spielen jetzt ein bisschen unrecht, ein bisschen mehr steckt ja schon drin, aber ich nehme halt diese historische Fiktion 0,0 als historische Fiktion ernst. Und mir würde es dann echt eher darum gehen, herauszuarbeiten, warum ist das ein gutes Spiel, warum ist das ein Schlechtes Spiel, was macht es gut, was macht es weniger gut? Weil ich glaube, dass auch dass das eine nicht die nicht die alleinige, vielleicht auch nicht die Hauptaufgabe, aber eine wichtige Aufgabe im Kontext äh, unseres äh, unserer Herangehensweise an Spielekritik ist, nämlich tatsächlich zu analysieren und nicht einfach nur zu behaupten. Ähm, wie das wie das leider Gotteskritik häufig tut, sondern äh, zu analysieren die die Schwachstellen, die die Besonderheiten, die guten Dinge, die mit Beispielen zu unterlegen und ähm, die diese diese kritische Analyse vielleicht auf einem Niveau zu führen, ähm, das vielleicht nicht überall anders äh, sonst, so geläufig ist insbesondere da hatten wir es ja schon häufig davor nicht weil die Kolleginnen und Kollegen zu blöd dafür sind sondern weil halt einfach viel Spielekritik ähm, aus dem äh, aus der Historie dieses Produkttests erwachsen ist und äh, meine Herangehensweise durchaus auch ein bisschen vielleicht geisteswissenschaftlicher äh, geprägt ist mit dem Ganzen. Für mich ist Kritik eine fundierte Analyse und äh, weniger eine, eine Frage, was kommt am Ende für eine Wertung raus oder gebe ich Daumen hoch oder gebe ich Daumen runter, ähm, sondern die, die Analyse im Detail und zwar auf dem, wie sich, wie sich gute Analyse gehört, also eben mit Beispielen unterfüttert, gerne mal eine steile These rausgehauen, aber die steile These solltest du dann trotzdem begründen können, nicht reine Tatsachen, Behauptungen oder reine eine Werturteile rausstellen, ohne die in irgendeiner Form unterfüttern zu können. Das wäre jetzt grob gesagt meine Herangehensweise, die aber um Gottes Willen nicht in irgendeiner Form repräsentativ oder allgemeingültig sein müsste.
1: Das heißt äh, Entschuldigung, ich, ich, vielleicht können wir André noch mit reinnehmen quasi als dritten Aspekt. Ja, genau. Also wenn
0: ich überraschend, ich bin jetzt von Jochen ich warnte nicht weit weg. Ne? Also ich sitze auch da und würde auch immer denken, die, die erste Frage ist, was sollten die Leute über das Spiel wissen, nachdem ich das gespielt habe? Und da es ja um eine Kritik geht, ist die Erwartungshaltung selbstverständlich auch eine Beurteilung. Und davon ausgehend das ist so ein bisschen eher so wie so ein Frostpunk. Ne? Habe ich so immer das Gefühl, wie ich das aufbaue? Also in Frostpunk ist ja dieses, das eine zentrale Ding und das ist halt diese Fragestellung. Und dann baust du da so in einem Kreis konzentrisch quasi deine Stadt ringsherum auf. Und das kannst du so oder so machen. Und das ist halt von Spiel zu Spiel dann unterschiedlich. Also die Beurteilung ist sicherlich zentral und eben auch sie vernünftig herzuleiten. Ich finde, das ist das ist so ein bisschen der Anspruch, der eigentlich immer existiert. Und dann gibt es aber ja auch einfach Beobachtungen, die du machst, während du das Ding gespielt hast, die f dir hervorhebenswert erscheinen. Ne? Also wo du auch sagst, das sind Dinge, die sollten die Leute wissen, im Positiven wie im Negativen. Und das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Auch äh, je nachdem, so ein bisschen auch vielleicht nach den Dingen, die ich interessant finde, aber auch nachdem wo man eine Vorstellung hat, dass das eine Relevanz hat für die Leute, die uns zuhören und das kann dann auch sowas sein, wie du es beschreibst, Dom. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Eindruck hätte, dass die Historizität eines Spiels eine relevante Information ist in dem Kontext. Ne? Oder halt einfach nur super interessant. Also bei unseren Besprechungen, sobald dann die zentralen, wichtigen Punkte abgehakt ist, sind, sind wir ja nicht fertig. Sondern wenn man dann was hat, wo man sagt, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt notwendig zu wissen, aber das ist doch echt interessant. Ja, also Wir haben ja selten eine Tangente gesehen, auf die wir nicht gern abgebogen sind. Ja, und wenn
2: ich noch ein Beispiel, ähm, jetzt, bevor ich Dom den Ball wieder zuspiele, ich, bis zu einem gewissen Grad bin ich da, bin ich da ja auch bei dir, dass es zur Kritik gehört, nämlich dann, wenn es für meine persönlichen Begriffe halt gerade bei einem historischen Schauplatz etwas passiert, was äh, nicht nur vielleicht ein falsches Geschichtsbild auslöst, sondern aus meiner Perspektive auch einfach moralisch verwerflich ist, wie das damals zum Beispiel bei unserer Besprechung von Wolfenstein der Fall gewesen ist, als die deutsche Übersetzung alle Juden aus dem Spiel entfernt hat und das aus einem Spiel, das sehr deutlich die Judenverfolgung im Dritten Reich anspricht, mit teilweise ob äh, dem, dem jüdischen der jüdischen Herkunft des Protagonisten, ähm, einem Level, der in einem Konzentrationslager spielt und 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 das wäre jetzt auch kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, weißt du, Wulfenstein ist kein Spiel, das, äh, das Geschichte in irgendeiner Form historisch akkurat nachbildet. Aber es greift eben geschichtliche Aspekte auf. Und wenn wir über sowas reden wie den Holocaust, der jetzt stattfindet und offen thematisiert wird und dann kommt eine deutsche Übersetzung und sagt, ja, komm, lass uns mal alle Juden davon entfernen, dann ist das halt auf eine Weise, finde ich, moralisch falsch und verwerflich, dass ich dann sagen würde, das würde ich ansprechen und das würde ich zum Kern meiner Kritik machen. Weil insbesondere eine deutsche Öffentlichkeit und Übersetzung und wie auch immer, sollte viel verantwortungsbewusster damit umgehen. Also insofern, wenn, wenn, wenn das für mich so diese Grenze erreicht, wie das bei dir vielleicht bei äh, Fragen von Sklavereien Anno und so weiter der Fall ist, das kann ja jeder seine Grenze, ähm, auch als Kritiker und muss seine Grenzen irgendwie selber finden. Ähm, da finde ich das dann schon wichtig, dass man über die reine Produktbeurteilung hinausgeht, wenn einem sowas auffällt.
1: Ich halte es halt persönlich für sehr erstrebenswert und auch an der Zeit, dass man diese diese Aspekte, die ich zum Beispiel zum Kern meiner Arbeit so häufig wie möglich äh, versuche zu machen, ähm, nämlich diese Perspektiven anzubieten, dass man die nicht mehr vor allem als Addendum sieht, wie es ja jetzt hier auch so ein bisschen durchdringt, so dieses, wenn man dann Beobachtungen macht, kann man die ja bei der Kritik immer noch mit anfügen. Da sind auch Dinge gewesen, die ich immer wieder gehört habe, als ich noch als festangestellter Redakteur gearbeitet habe, auch eher bei klassischen Magazinen, ähm, wo es dann hieß, naja, da kannst du auch eine Kolumne drüber schreiben. Musst du jetzt nicht einen Test erwähnen, sondern ne, mach da deine Kolumne und dann sind da alle schon happy damit. Wo ich mir mal dachte, nee, Wieso kann das nicht, diese Beobachtung, die ich gemacht habe, Teil der eigentlichen Kritik des Testes sein oder vielleicht sogar den Kern des Tests der Kritik ausmachen? Test und Kritik sind nochmal unterschiedliche Kategorien, aber ich habe es jetzt einfach, weil der Satz eh schon vorbei war, gleichbedeutend benutzt. Was ich meine ist, ich glaube, vielleicht kann man auch von der Seite rankommen, gerade im deutschsprachigen Raum gibt es immer noch diese sehr ähm, aktive und gepflegte Tradition des, der klassischen Spielkritik, wo auch dann aufzählt wird, was es für Features gibt, wie die ineinander wirken, ein sehr ähm, ein, eine Art von Besprechung und Spielkritik, die Systeme in den Vordergrund drückt und die, wie es jetzt ja auch so ein bisschen durchdringt, solche anderen Perspektiven und Themen so ein bisschen als für den letzten Absatz aufbewahrt oder für Kolumnen oder weitere äh, Produktionen rund um diese Spielbesprechung, aber nicht als Teil des Tests ansieht und weil es davon noch so viel immer noch gibt und diese Tradition weiterhin gepflegt wird, glaube ich, gerade deswegen könnte man sagen, nee, dann kann man auch mal Tests und Kritiken machen, die eben all das nicht machen, sondern direkt sagen, ich messe dieses Spiel, das nehme ich mir raus als Kritiker, einzig und allein an diesem einen Aspekt, den ich als Kritiker für wichtiger halte. Mir ist dann in dem Moment egal, wie komplex ein The Witcher 3 seinen Skilltree aufbaut oder wie viel Stunden Spielspaß da drin stecken oder wie toll die Quests geschrieben sind. Mich interessiert vielleicht einfach nur das Männer und Frauenbild in diesem Spiel. So Und dazu schreibe ich eine Kritik und auf dieser Kritik hänge ich auf, wie ich dieses Spiel für mich einordne. Und das, finde ich, ist eine Art von von Herangehensweise an die Idee der Kritik, die, die glaube ich, für viele Menschen immer noch sehr revolutionär klingt, aber die ich finde eigentlich überfällig ist, weil alleine schon aus der Tatsache heraus, weil es diese klassische Kritik mit den Einordnungen der System, der Bewertung, des in Kontext von Spielmechaniken, davon gibt es immer noch mehr als genug, aber von dem anderen eben nicht. Ja, aber was du... Ja. Äh, okay, André. <lacht> <lacht> Sorry.
0: Also, also erstmal eine wichtige Differenzierung, die man ja vornehmen muss. Ne? Also ich wäre auch dagegen, den Korridor für das, was man jetzt als Kritik anerkennen will, ne? oder das zu eng zu ziehen, ne? dass man jetzt irgendwie auf einmal so, so dieses Gatekeeping anfängt. Das ist keine Kritik. Ne? Umgekehrt, wenn du aber jetzt bei einem Magazin unterwegs bist, das von dir eine Kritik haben möchte und du das jetzt auf diese, diese Art durchführen möchtest und das Magazin sagt, nee, mach das lieber als Kolumne, das ist was anderes, weil dieses Magazin hat ja eine Leserschaft, Hörerschaft, Zuschauer, und die haben schon eine, eine etablierte Erwartung an das, was die Kritik dort beinhaltet. Und wenn das jetzt auch noch unter diesem Begriff oder dieser Rubrizierung dort erscheint und es weicht sehr deutlich von dem ab, was normalerweise die Leute dort erwarten, wenn da Kritik drüber steht, dann kann man auch verstehen, wenn das Magazin sagt, nee,
1: das führt zu Irritationen unter dem Publikum, das wir jetzt halt nun mal schon haben. Ja, man kann es verstehen, aber ich finde, wenn man das dann immer unter dieser Prämisse weiterfolgt, dann ist ja Innovation und Experiment unmöglich, weil man ja immer dann nur in den Fahrwasser... Nö, ist es, nicht, doch, ist
0: es überhaupt nicht. Nö, das dann muss dann doch nicht, nicht
1: als Kritik erscheinen. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Wenn du dort arbeitest und sagst, für mich, ich möchte für mich den Begriff der Kritik auf eine neue Ebene heben, aber die, die, die das Establishment drumherum, sage ich mal, sagt, nö, das kannst du auslagern, dann ist das ja nicht mehr das, was du eigentlich willst. Du willst ja zu dem Begriff Kritik, den erweitern um diese neuen Aspekte und nicht das auslagern, weißt du? Ja,
0: aber das musste ja, das, wenn die etablierte Struktur sozusagen sagt, ja, wenn du das umdefinieren möchtest, aber wir möchten das an dieser Stelle nicht, dann ist das ja legitim. Wenn die sagen, das ist die Linie, die wir verfolgen, dann ist das, finde ich, jetzt auch erstmal völlig okay.
1: Ja, legitim, ja, aber unbefriedigend. Deswegen arbeite ich da ja auch nicht mehr. Ja, ja also, <lacht> also das, war ja ne? Nur, ne, das war ja dieser Erfahrungswert, den ich nur wiedergeben wollte. Daher kenne ich das ja. Also, ich verstehe natürlich, welche Mechanismen da wirken, dass das nicht möglich war. Aber das ist trotzdem etwas, wo ich sagen würde, ich stelle mir das anders vor.
0: Ja, also auch vor allem, ne, also, Rarität bedeutet nicht automatisch immer hoher Verkaufspreis. <lacht> und genauso, äh, man muss halt immer gucken, ne? Also, wenn du Begriffe benutzt wie revolutionär und das so ein bisschen als Innovation, feindlich und borniert darstellst, dann weiß ich nicht, das kommt auch so ein bisschen dann hinterher drauf an, das muss man sich im Einzelfall anschauen. Zumal... Es kann auch einfach nur beschränkt sein. Ich,
2: ich, ich also... Ich um nochmal mal drauf zurückzukommen, weil ich vorher gesagt habe, das ist für mich keine Kritik und so, ich muss mich trennschärfer ausdrücken. Was du beschreibst, Dom, ist ja etwas, was es seit Jahrzehnten gibt, nur halt nicht im Journalismus. Was du beschreibst, ist eine wissenschaftliche Kritik. Ich nehme mir einen The Witcher 3 vor ähm, und ich analysiere und schreibe eine Kritik, über die Männer- und Frauenbilder. Das ist eine klassische geisteswissenschaftliche Kritik, wie sie an jeder Hochschule äh, in den Geisteswissenschaften gemacht wird. Meistens nur nicht mit Spielen, sondern mit, keine Ahnung, Effie Briest oder The Great Gatsby oder was auch immer. Da gibt solche Kritik noch und nöcher. Eine journalistische Kritik, jetzt ich rede rein historisch, kommt eben von dem, von auch unter anderem und erheblich über diese qualitativen Standards. Jetzt kann man natürlich hingehen und kann sagen, ich, mich interessiert aber diese wissenschaftliche Kritik viel mehr und ich bin der Meinung, die ist relevant und wichtig genug, damit sie nicht in irgendeinem universitären Elfenbeinturm hängen bleibt. Ich mache das auch im Rahmen meiner journalistischen Arbeit und da habe ich überhaupt nichts dagegen. Das ist völlig legitim. Ich finde sogar als ehemaliger Geisteswissenschaftler sehr gut, wenn man den Kram aus dem Elfenbeinturm rausholt. Aber dann reden wir, glaube ich, einfach fundamental über zwei unterschiedliche Arten der Kritik. Einmal eher eine wissenschaftliche, einmal eher eine journalistische, jetzt aus einer historischen Perspektive. Und ähm, die haben, glaube ich, einfach beide ihre Daseinsberechtigung und die werden halt auch beide, das ist, glaube ich so ein bisschen das, was André meinte, beide ihr Publikum haben. Wenn du jetzt bei der, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach das plakative Beispiel, wenn du jetzt bei der GameStar sehr viel äh, wissenschaftliche Kritik anbringst, dann wird vielleicht eine GameStar nicht ganz äh, nicht ganz zu Unrecht sagen, pass mal auf, unser Publikum möchte aber lieber wissen, wie gut das Spiel ist. Ähm, äh, während zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du bei uns in dem Projekt jetzt sagst, ich will aber die Sorte Kritik anbringen, dann würden wir sagen, ein ja, unser Publikum findet das auch geil, mach es. Und dann hätten wir vielleicht, also niemand hier hätte, glaube ich, ein Problem damit, wenn du so eine Kritik zu ähm, zu Assassin's Creed Valhalla machst und wir machen unsere Kritik und wir haben eine journalistische und wir haben eine historisch-wissenschaftliche Kritik, ist doch super. Ich würde das auch nicht als Addendum des eine auf das andere ansehen, sondern beides als gleichberechtigte und gleichwertige Kritiken.
1: Also ich würde es auf keinen Fall wissenschaftliche Kritik nennen, weil die Herangehensweise ist ja eine journalistische. Ich bin ja kein Prof oder sowas, der das alles selber schreibt, wie es eben diese Abhandlung machen, sondern ich trage Stimmen zusammen, ich interviewe Leute, ich sorge für Kontext, ich ordne ein und das sind ja klassische Aufgaben des Journalisten oder der Journalistin. Äh, was ich aber dann eher sagen würde ist, das ist alles Oberbegriff Kritik, die beiden Herangehensweisen, die du beschrieben hast und das, was du dann zum Beispiel, und das ist dann so ein Ding mit den Worten wahrscheinlich, wo es schwierig ist, also wir wir begreifen dann die Worte einfach anders. Die Art, wenn du zum Beispiel sagst, darüber zu urteilen, wie gut oder wie schlecht in Anführungszeichen ein Spiel ist, das ist für mich dann schon nicht mehr der Kritikbegriff, sondern das ist die Kaufberatung. Und das ist nochmal für mich eine ganz andere Kategorie mit einem anderen Anspruch als eine Kritik. Also ich tue mich wahnsinnig schwer damit, wenn Leute einfach nur, egal wie elaboriert, darüber erzählen und auch wie nachvollziehbar, wie sie ein Spiel finden, das als eine Kritik zu sehen, weil es in meinen Augen immer noch unter Kaufberatung läuft, die Person stellt den eigenen Scanner über dieses Produkt und der eigene Scanner ist, hallo, ich bin Person XY, ich finde das und das so und kann es auch so und so begründen, macht, was ihr damit wollt, das ist für mich keine Kritik, sondern wie gesagt, Eher eine Beratung, ob das Spiel was für die Leute ist oder nicht. Ah, wenn ich also. Aber -hmm. ist nicht auch deine, dein Text ist doch auch eine Kaufberatung für die entsprechend Interessierten. Das ist der Nebeneffekt quasi, aber das ist das, was die Menschen daraus ableiten, aber die. die ja, aber das ist genau die Perspektive einfach nur. Du nimmst in dem einen -hmm. Fall diese Perspektive
0: ein, das ist eine Kaufberatung und in deinem Falle ist das dann auf einmal nur noch ein Nebeneffekt.
1: Nein, 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 das stimmt nicht. Bei, bei mir, wenn ich so einen so ein, so ein Artikel oder sowas schreibe, ist die wichtigste Aufgabe des, des Textes oder des Podcasts selbst, Perspektiven aufzumachen, die nicht meine sind, sondern Perspektiven zusammenzutragen, Kontext anzubieten. Aber was die Kaufberatung macht, ist, eine Person erklärt möglichst nachvollziehbar, wie ihr dieses Spiel gefallen oder nicht gefallen hat. Und das, finde ich, operiert auf unterschiedlichen Ebenen. Das verstehe also, ich. Ich
0: hatte den Eindruck, dass du vorher beschrieben hast, dass dein Text sei deine Perspektive aber eben beschränkt auf diesen historischen Aspekt, der dich besonders fasziniert.
1: Nee, dann habe ich das falsch ausgedrückt. Also die, die Idee, wie gesagt, ist es, Perspektiven zusammenzutragen und den Leser, Leserin, Hörer, Hörerin am Ende rauszulassen mit neuen Zugängen zu diesem Spiel selbst. Daraus kann man dann eine Kaufentscheidung ableiten, aber die steht nicht im Vordergrund der Arbeit. Das ist übrigens immer
2: noch eine klassisch-wissenschaftliche, geisteswissenschaftliche Kritik. Du machst, du machst genau das, was jeder äh, Anglistikstudent im Hauptseminar über äh, so und so Literatur. Du trägst Perspektiven zusammen, das tut er in jeder Arbeit. Deswegen wälzt er eine äh, Sekundärquelle nach der anderen. Du fragst halt Leute statt Sekundärquellen, aber die Herangehensweise, die du beschreibst, das ist eins zu eins eine wissenschaftliche, Herange eine geisteswissenschaftliche Herangehensweise. Ich finde das auch cool, aber es ist eine. Das ist das, was was du machst. Das ist übrigens das, was jede gute geisteswissenschaftliche Arbeit macht, nämlich sich einen Gegenstand zu nehmen und unterschiedliche Perspektiven, die es dort draußen gibt, heranzutragen, zu sammeln und dann vielleicht am Ende zu einem Fazit zu kommen, wie die alle unter einen Hut gebracht werden können. Das ist das habe ich in jeder, wirklich ausnahmslos, jeder meiner geisteswissenschaftlichen Arbeit haargenau so gemacht. Mit dem einen Unterschied, ich habe Bücher von Leuten gelesen, um die Perspektiven rauszufinden und du befragst sie.
1: Genau. Und das, finde ich, kann genauso Eingang finden in den, in den, in den Usus der Spielkritik, wie das, was du zum Beispiel ich, ich, beschrieben hast. Ich finde, das kann nebeneinander. Hab ich ja existieren. gesagt. Ob das jetzt genau, genau. ja, ja genau. Und, und ob das jetzt Magazine zulassen, das ist natürlich Sache des Magazins. Bringt ja nichts dann, ne? Ihr habt das schon verstanden, dann zu sagen, hier, ihr müsst das jetzt aber so machen. Was ich damit meinte, mit diesem Beispiel der Redaktion, das waren halt dann einfach Momente, in denen ich gemerkt habe, die Tradition ist hier eine andere und sie ist leider halt nicht so offen für diesen neuen Ansatz, wie ich es mir wünschen würde. Aber was eigentlich ja das, das Schöne an dem Thema ist, beide Kritiken können halt zusammenfinden. Nur die eine ist, das ist vielleicht ein eigenes Thema für diese Runde hier, die eine ist halt wesentlich akzeptierter und auch häufig praktizierter als die andere. Es interessiert auch wahrscheinlich einfach mehr Leute, wie gut das Spiel ist. Ich glaube... Ah, das weiß ich
2: nicht. Ah, oh, doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Die meisten Leute, wir können ja mal eine kleine Umfrage machen, aber ich würde sagen, die meisten Leute interessiert bei einer Kritik, die sie konsumieren, ähm, bevor sie sich irgendwie, also gerade so Kritiken zum, zum Release, die... Die Mehrheit der Leute, glaube ich, will schon wissen, wie gut wir die Spiele finden. Ich glaube, das ist schon ein erheblicher Teil. Was nicht bedeutet, dass sie keinen Mehrwert ähm, oder keinen anderen Wert in dem sehen, wie du an die ganze Sache herangehst. Aber ich glaube, du, du unterschätzt sowohl die, die journalistische Kritik, wenn du sie als Kaufberatung so ein bisschen abtust, als auch, äh, als auch das Interesse der Menschen dort draußen.
1: Ich glaube, dass mittlerweile heute viele Menschen, die vor allem jetzt regelmäßiger Videospiele konsumieren, schon längst mit einem viel größeren Vorwissen in so eine Berichterstattung reingehen als noch vor 30 ja. Jahren. Das ist jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, sondern es ist die Tatsache. Und deswegen glaube ich, dass der Anspruch oder der Wunsch von vielen Leuten da draußen nicht mehr ist, diese klassische Kaufberatung, sondern der Austausch. Sie wollen hören, was diese Personen zu sagen haben und gleichen das mit ihren schon längst gebildeten eigenen Erwartungshaltungen und Gedanken und Eindrücken ab. Und ich glaube, das ist ein fruchtbarer Boden, um eben eine andere Art von Kritik anzubringen, äh, als noch in den 80ern oder 90ern. Ja, wir reden ja auch nicht. Das ja. ist aber exakt das, was wir auch immer sagen gerade. Genau. Also da sind wir jetzt ja. gerade 100%
0: deckungsgleich. Ja, ist ja schön. Was du beschreibst, ist halt natürlich die Beschränkung auf eine ganz bestimmte Perspektive. Ja. Ich weiß nicht, ob das nur an dem Beispiel liegt. Ich will auch eigentlich, also es, es darf jetzt, es artet gerade zu sehr in eine, eine Befragung von Toms Perspektive aus. Mal ich wieder. Ist, ja. Und möchte eigentlich auch nochmal ganz kurz feststellen, also nochmal ganz deutlich festhalten, ich sehe das all, in, in vielen Punkten genau wie du, dass das das andere, das etabliertere Modell, nennen wir es mal so, in einer viel größeren Zahl existiert. Ne? Und dass das, was du beschreibst, ist vergleichsweise seltener, obwohl es inzwischen nicht mehr selten ist. Mhm. Und ähm, dementsprechend wirkt es erstmal automatisch frischer und interessanter. Und wenn die Perspektive, die gewählt wird, eine besonders interessante ist, dann kann es auch garantiert zum Beispiel viel interessanter sein als so ein Rundumblick, weil es dann halt sich vielleicht fokussiert auf ein bestimmtes Merkmal, das aber besonders interessant ist das kann aber genauso auch völlig in den Binsen gehen, wenn es das falsch wählt und dann ist es für einen ganz erheblichen Teil endgültig komplett belanglos, ne? weil es andere Aspekte nicht berührt, die für sie von Re Relevanz wären. Aber was ich nicht, ich muss trotzdem noch mal eine Sache nachfragen, aber nur um, um ja. auch richtig zu begreifen, das klang schon wieder vorhin für mich so ein bisschen durch, als wäre da diese diese vergebliche Objektivitätssuche, als du gesagt hast, da ist nicht deine eigene Perspektive drin, weil du anderer Leute Perspektiven nur zusammenträgst, aber auch du selektierst doch trotzdem. Das ist die interessante Perspektive. Das ist es, was ich den Leuten anbiete. Du kannst dich doch da nicht, gar
1: nicht so richtig rausziehen, wäre. Aber das ist ja auch gar nicht, also die Kategorie Objektivität ist ja sowieso eine, die, finde ich, in diesem ganzen Themenkomplex gar nichts zu suchen hat. Also, Aber ich
0: hatte das Gefühl, du hebst ein bisschen die Hände und sagst, ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun. Ich trage nur Sachen zusammen.
1: Nee, 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 nee. nee. Nein, 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 also da auf gar keinen Fall, wie du schon sagst, allein durch die Auswahl der Gesprächspartner und Gesprächspartnerin, allein da fängt, fängt ja schon die Selektion an, die die Tatsache, wo ich einen Schwerpunkt setze in der Besprechung, nee, also wer die meine Arbeit verfolgt, weiß, Objektivität ist keine kein Etikett, dass ich jemals auch nur in die Hand nehmen würde, weil das weder erstrebenswert noch gut möglich ist im Rahmen der Spielbesprechung, äh, Punkt. Gut, genau. Aber auch eben Verantwortung für die angebotene Perspektive. Du hast sie
0: ausgewählt, du trägst sie zusammen ja, und genau, so weiter ja. und so fort. Ne? Darum geht es schon.
1: Genau wie zum Beispiel Jochen oder du bei einer etwas klassischeren Betrachtung, wenn ihr denn mal sowas macht, ihr macht ja auch noch viele andere Sachen, dann auch die Verantwortung dafür trägt, zum Beispiel jetzt das Spiel gründlich gespielt zu haben. Also das sind ja alles Verantwortungen, die wir alle schultern.
0: Ja, ja, genau. Ne? Nur damit ich, ja. weil das vorhin, äh, das klang irgendwie so so, so entrückt sozusagen aus dem ganzen Ding, <lacht> nee. wo ich dachte so, ja, okay, ich verstehe irgendwo, glaube ich, was er was er vom Vorgang her beschreibt, aber die, die Beschreibung wirkte irgendwie seltsam auf mich. Okay, ich verstehe. Ja. Besser. Äh, äh, äh,
2: übrigens dom äh, äh, fun fact ja. an diesem äh, äh, an dieser Stelle seit Anfang des Projektes ja also noch als du noch mit der Trommel um den Christbaum gerannt bist sozusagen <lacht> ähm, habe ich mit André über mehrere Jahre letztlich natürlich nicht ununterbrochen aber immer mal wieder darüber gesprochen dass ich gerne ein Format machen würde in dem ich Spiele so behandle, wie ich in der Geisteswissenschaft an der Universität Romane oder Filme behandelt habe und die unter so einer Geiste, unter so einer wissenschaftlichen so ähnlich wie du das mit mit Geschichte machst, halt als Fokuspunkt von deiner Kritik, hätte ich das mit so einer Literaturanalysensicht gerne gemacht. Und der Grund, warum es dieses Format nicht gibt, ist, dass es nahezu kein Spiel gibt, von dem ich der Meinung bin, da kann man das mit machen. Und, äh, Und warum? so, so, also, also so auf, ja. auf eine Weise, die ich machen wollen würde. Man kann das sicherlich, man kann diese Linse sicherlich drauflegen, aber ich finde extrem, habe im Laufe der Jahre extrem wenig Spiele gefunden, die für mich persönlich, so wie ich das machen wollen würde, genug Fleisch hergeben. Also es ist nicht so, als würde also, ich diese, ja. als würde ich die Kritik, die du schilderst, irgendwie zweitrangig oder sonst was finden. Im Gegenteil, ich finde die richtig und wichtig und wenn du für dich eine Perspektive gefunden hast oder eine Herangehensweise, von denen du sagst, die finde ich sehr, sehr ergiebig, Good for you. Ähm, mir mir geht es nicht darum, dass ich, dass ich deine deine Herangehensweise herabwürdigen oder irgendwie als Addendum bezeichnen würde. Im Gegenteil, ich würde das gerne mit einer literaturwissenschaftlichen Linse machen, ähm, oder mit einer filmwissenschaftlichen Linse, könnte man sagen. Ähm, so wie ich eben in der in der in der Universität, was weiß ich, einen Moby Dick oder so analysiert habe. Aber alleine mir fehlen die Spiele, die ich interessant genug finde, sie unter diese Linse zu legen. Ja, wobei du hast ja vorhin
1: schon gesagt, also Kritiker bin ich dann nicht. Also das war der... Nein!
2: <lacht> Nein, 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 nein. nein. Aber das war, das war das, was ich ja nachher noch versucht habe zu präzisieren. Das war das, ja. weil ich journalistische Kritik im Hinterkopf habe. Und das, was du machst, ist keine mhm. journalistische Kritik im, im, im formalen Sinne. Natürlich machst du sie im Rahmen eines journalistischen Projektes. Dann kann man wieder argumentieren. Alles, was man da macht, ist das. Aber aus so einer, auf, auf so einer formalen Ebene ist halt das, wenn du wenn du darüber, wenn du Leute interviewst und so weiter, warum da eine Brücke in Assassin's Creed drin rumsteht und wie die da hingekommen ist und so weiter. Natürlich kann man das im Journalismus machen. Das ist für mich jetzt aber keine journalistische Kritik, sondern das vermischt äh, äh, Dinge des äh, klassischen Journalismus mit Dinge der klassischen Wissenschaft. Alles voll fair game. Ähm, mir ging es nur darum, quasi zwischen diesen beiden Kritiken und Herangehensweisen zu unterscheiden. Ja. Ähm, und deswegen habe ich es danach auch nochmal präzisiert mit einem, was du machst, ist halt ne, ist nicht keine Kritik, sondern eine historisch oder eine wissenschaftlich angelehnte Kritik zumindest. Und äh, die Ecke, aus der André und ich kommen, sind halt eher aus der journalistischen Kritik-Ecke. Und ich finde die können beide wunderbar nebeneinander existieren und teilweise sich auch gegenseitig ergänzen und befruchten, was das betrifft.
1: Ja, das ist halt eh das Geile daran, dass man das alles neben also komplett alles konsumieren kann, weil man möchte als Konsument als Konsumentin, weil das ergänzt sich ja im Idealfall tatsächlich. Ich bin nur manchmal so unzufrieden, weil ich also auch in Foren, Threads und so und auch Mails immer wieder damit konfrontiert werde, dass das was ich und jetzt nicht nur ich um Gottes willen auch viele andere Kollegen und Kolleginnen machen Alt, der Sinn darin will von einigen nicht gesehen werden, aber auf so eine aggressive Art. Und das finde ich immer wieder irritierend und gleichzeitig auch motivierend, das weiterhin zu machen. Also das ist so eine Art von von Gegenwind auf eine Form von Kritik, die habe ich so nie erlebt, als ich noch klassische Tests geschrieben habe. Also weiß nicht, wie eure Erfahrungen da so aussehen, aber also was ich da schon alles gelesen habe, sobald man mal diese Wertungs Kästen verlässt und das soll jetzt auch gar nicht so klingen, mein Gott, mache ich coole Sachen, aber einfach nur die Tatsache, wenn man mal sowas ausprobiert hat, auch vielleicht auf einer größeren Plattform, was ich da schon für Nachrichten gelesen habe, das ist so ein Gegenwind, wo ich vielleicht euch mal auch einfach aus Interesse fragen möchte, habt ihr auch solche Erfahrungen bei eurer Arbeit gemacht? Aber das ist doch das ist ja, doch genau klar. das, was ich meinte <lacht> vorhin. Die Leute wollen in der Mehrzahl,
2: und das ist immer auch das, was un, an uns in dem Projekt, und ich glaube, wir sind schon viel weiter von einem Produkttest entfernt äh, als, als die meisten anderen äh, Medien, die sich noch so nah an konkreten Spielen bewegen, aber das ist doch das, was bei uns auch ständig nachgefragt wird. Die Leute wollen wissen, wie finden wir das Spiel? Um, das ist, das ist die Hauptnachfrage in, äh, letztlich, seit wir dieses Projekt machen. Oh, könnt ihr nicht mal Spiel XY besprechen? Ich will wissen, was ihr davon haltet. Und ich kann das voll und ganz nachvollziehen, dumm. Um, äh, aber das, das, so ging's mir zum Beispiel schon immer und nicht nur in diesem Medium. Weißt du, ich habe 20 Seiten über Fallos-Symbole, die Farbe weiß und so weiter in Moby Dick geschrieben. Ich finde das super interessant. Erzähl das irgendjemandem, der nicht gerade Geisteswissenschaftler ist und der guckt dich an und denkt
0: und sagt dir, was, damit hast du deine Zeit verschwendet oder was? Also dieses, <lacht> diese, ja. Du musst ja auch immer gucken. Ne? Also erstens ist äh, die Frage, was waren denn die konkreten Fallbeispiele? Ne? Also wenn das jetzt irgendwas gewesen ist, wie, ja, das wenig ich noch mal, der <lacht> Artikel und die Sklaverei, also wenn irgendwo irgendwelche Hot-Button-Topics auftauchen, dann kann die Re Reaktion natürlich gar nichts mit deiner gewählten Form und Herangehensweise zu tun haben. Und zum anderen, was man natürlich schon häufiger beobachtet, wir haben ja jetzt hier auch diese Semantik, Diskussion geführt. Ne? Ist es äh, mhm. tatsächlich sinnvoll beschrieben mit dem Begriff Kritik? Ähm, so wie man damit vertraut ist, also jetzt auch die Menschen da draußen, die werden vielleicht tatsächlich sich erstmal daran stoßen. Ne? Und dann kann das auch ein Hemmschuh sein und weiß ich nicht, dann kann, könnten wir jetzt auch diskutieren, ist das die, die richtige Herangehensweise es überhaupt unbedingt unter Kritik subsumieren zu wollen, muss der Kritikbegriff hier geöffnet und aufgebogen und umdefiniert und erweitert werden oder sonst irgendwas. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Meiner Meinung nach soll, tun sich die Leute immer viel zu hart, damit solche Begriffe einfach aufzuweichen. Mhm. Also, sie haben häufig sowieso viel enge Vorstellungen schon von Haus aus. Zum Beispiel auch, wenn es um den Begriff Journalismus geht. Was die Leute sich vorstellen unter Journalismus zum Beispiel und was sie dann gerne ausschließen möchten. Ne? Also ich habe begegne immer wieder Wortmeldungen, die zumindest sehr deutlich nahelegen, dass für die Leute alles außer dem Investigativjournalisten, der ja wochenlang im Hintergrund irgendeinen Skandal aufdeckt, dass das das mhm. einzige ist, was sie als echten Journalismus begreifen, ja, und der Kolumnist und ähnliches, das ist für sie alles kein Journalismus, das hat auch weder die Protektionen oder noch die Unterstützung verdient, die Journalismus sonst genießt. Ne? Also von daher, ich bin schon immer dafür, sowas so auszuweiten und nicht dann so zu sehr sich jetzt da irgendwie an engen Begriffsdefinitionen aufzuhängen. Aber so, bei, da kann das schon herkommen, dass Leute da irgendwo abprallen und erstmal sagen, so Moment mal, das hat mit meinem Verständnis dieses Begriffs nichts zu tun und daran reibe ich mich jetzt eben.
2: Und es ist ja auch, wo, wo Begriffe herkommen zum Beispiel. Also das, das, was jetzt Dom macht, was ich jetzt wissenschaftliche Kritik ge genannt habe, das habe ich in Durchaus ein bisschen in einer anderen Form natürlich. Das habe ich für mehrere Jahre meines Lebens gemacht. Und das war in meinem Kopf nie Kritik, sondern wissen, sondern Analyse letztlich. Das wird auch, glaube ich, in, in der an der Uni auch nie Kritik genannt. Und letztlich ist es das, was der Dom sagt. Und ja, da kann man diesen Begriff wunderbar anwenden. Aber es ist halt in vielen Fällen auch einfach die Sache, dann wird man mit einem mit einer Art von oder mit einer Definition eines Begriffes konfrontiert, den man so noch nie seit 20 Jahren irgendwie in diesem Kosmos angewendet wird. Dann steht man erstmal da und sagt, ja, ich verstehe schon, was es ist, aber das ist doch keine, weißt du, ist doch nicht Begriff XY und ich stimme da André völlig zu. Ja, haben wir jetzt ja auch im Laufe dieses Gesprächs gemacht,
0: so ein paar Begriffe ein bisschen weiter aufzuweichen. Ähm, ja. Und ja, du musst überlegen, das Publikum hat eigentlich ein Interesse daran, dass die Begriffe äh, vergleichsweise eng definiert werden, wenn sie mit der aktuellen Situation zufrieden sind. Ne? Denn die Leute sitzen da und sagen, okay, ich bin auf der Suche nach einer Spielekritik und meine Vorstellung von Spielekritik, das, was ich suche, das, was mein Bedürfnis erfüllt, ist XY, ein Text dieser Art sozusagen. Und wenn das aufgeweicht und ausgeweitet wird sozusagen, jetzt auf ihrer Plattform, auf der sie schon unterwegs sind, dann erscheinen jetzt innerhalb dieses Korridors auf einmal, der, der breiter geworden ist, ganz viele andere Dinge, die diese Bedürfnisse nicht mehr oder nicht mehr im gleichen Maße erfüllen. Das ist für sie ein Rückschritt. Insofern ne, wird daher kommt so ein, so ein Pushback gegen solche Geschichten. Weil das einfach auch dann nicht im Interesse derer ist, die mit dem Status Quo sozusagen zufrieden sind und logischerweise, wenn ein Magazin oder irgendein mediales Angebot eine ganze Weile existiert, dann hat es schon selektiert. Ne? Die Leute, die das nicht interessiert, so wie es ist, die sind schon lange gegangen und diejenigen, die noch da sind, sind mit dem Status
1: Quo zufrieden. Was halt den Wert von von einem Journalismus nochmal, finde ich, in den Vordergrund rückt, der von Personen getragen wird und nicht von anonymen Magazinen, weil was, was ich jetzt die Erfahrung gemacht habe seit meiner Selbstständigkeit, seit den letzten vier, fünf Jahren ist, wenn, wenn ich einen, für ein Magazin schreibe, wo ich mein, meine Person verbergen muss und quasi als unpersönliches Mann schreibe und dann Stimmen zusammenführe, wie es tatsächlich zum Beispiel in einer Hausarbeit an der Universität passieren würde, da stoße ich dann auf viel herrscheres äh, Feedback, als wenn ich ähm, meine Person nutze und sage, so ich habe jetzt dieses Spiel gespielt und ich meine jetzt mit Person übrigens nicht eine Person, die man kennt oder so, sondern einfach ich als Mensch habe jetzt dieses Spiel gespielt und mich hat folgendes Ding irritiert und jetzt gehe ich diesem Ding mal nach und nehme die Leute mit auf diese Recherchereise und die Erfahrung, die ich da gemacht habe, ist, über diesen Weg, weil das ist das, was du, André, vorhin beschrieben hast, die Leute kommen ja auch gerne, um zu wissen, wie ich Domshot jetzt ein Spiel finde. Wenn ich dann sage so, ich sage euch das vielleicht irgendwann am Ende, aber jetzt nehme ich euch erstmal mit auf meine Recherchereise, dann zeige ich trotzdem die verschiedenen Perspektiven, aber die Leute spazieren gerne mit mir mit, weil sie eben merken und wissen, das ist auch die Reise, die ich unternommen habe, um mich dem Spiel Anzunähern. Und das finde ich ist zum Beispiel also eine sehr schöne und zielführende Art, diese Arten von Kritik zusammenzubringen. Also nicht nur zu sagen, so, er habt das Spiel gespielt, er war erstmal völlig irritiert, wie das alles funktioniert. Jetzt rufe ich mal beim Institut für irgendwas an und die Leute dürfen mithören äh, und bringt diesen Teil der Kritik damit rein, dieses, was Jochen wissenschaftliche Kritik genannt hat und das ist was, was ich jetzt sehr wertschätze, die Möglichkeit, die man dann hat, wenn man nicht mehr für so ein großes Magazin arbeitet, wo man die Persönlichkeit vielleicht ein bisschen nach hinten stellen muss.
2: <lacht> ja. Ja, völlig, völlig d'accord. Ich meine, ich habe hier in unserem Projekt jetzt, ist schon eine Weile leider Gottes ein bisschen eingeschlafen, aber in, in einigen äh, Kolumnen, äh, Audiokolumnen, mhm. äh, zum Beispiel solche, solche Geschichten gemacht, wie ähm, Spiele anhand von poststrukturalistischen Wunschmaschinen mal eine Runde durchzudeklinieren, so Deleuze und Katari und so weiter. Und auch da war das Feedback, das wird jetzt, mit weitem Abstand wird das nicht unser meistgehörtes Format gewesen sein, aber genau wie du das schilderst, wenn man das halt nicht wissenschaftlich, da kommt der Journalismus tatsächlich rein, der das Ganze natürlich einfach, die die Herangehensweise ist eigentlich eine sehr ähnliche, wenn nicht gar identisch, aber die Aufbereitung ist eine andere. Ähm, mhm. äh, die die wissenschaftliche Arbeit wird, entsteht in der Regel, keine Ahnung, für einen Prof, für einen Doktorvater, vielleicht noch drei andere, die diese Arbeit lesen. Dafür, das ist das Publikum und der, unser Publikum, deins und meins und Andres, ist halt ein, wir nehmen dieses Thema, wir machen grundsätzlich dasselbe, wie wir es an der Uni machen, aber wir bereiten es, und da kommt der Journalismus rein, wir bereiten es so auf, dass es maximal möglich Leute interessiert und dass es so viele Leute wie möglich äh, mitgehen auf deine Reise. Und dann finde ich sowas auch, wie gesagt, finde das nicht ein Addendum und irgendeins, was hinten dran hängt. Ich glaube, wir tun uns auch in dem Projekt gut damit, dass wir die komplette Bandbreite, die dort möglich ist, oder zumindest ein, ein, ein Teil der Bandbreite, die möglich ist, auch immer wieder versuchen abzubilden. Und gerade auch die unterschiedlichen äh, Perspektiven, die man die man nehmen kann. Glaub, hatten wir uns nicht neulich über Kapitalismuskritik bei einigen Spielen unterhalten? Weiß nicht, ob du da jetzt dabei warst. Auch das kann man machen. Auch das finde ich mal spannend. Das ist natürlich auch eine andere Herangehensweise. Ähm, so hatte ich das, glaube ich, bei dem State of Decay 2 ein bisschen gemacht. Weniger darüber reden, wie gut ist das Spiel. Mehr darüber reden, wie wie schön das als Metapher auf den, auf den Kapitalismus funktioniert. Ähm, und deswegen weiß nicht, warum wir uns jetzt schon fast eine Stunde irgendwie so so gefühlt, ein bisschen ein bisschen nicht zanken oder streiten, aber über was diskutieren, wo wir glaube ich alle der Meinung sind, das ist alles gleich wichtig. Ja, da kommt halt immer diese blöde diese diese blöde Begriffsgeschichte natürlich dazu, dass man dann unwillkürlich auf einen Begriff stößt, wo ich dann sage, nein, aber das ist doch keine journalistische Kritik. ja, natürlich ist dann doch Journalismus irgendwie mit dabei. Ja, reden wir lieber, reden wir lieber, oder?
0: Es wird halt auch immer leicht hierarchisch in solchen Diskussionen, ne? also äh, zum Beispiel so einfach von von den Formulierungen hatte ich schon das Gefühl, dass DOM eher so ein bisschen abschätzig auf den klassischen Produkttest schaut und auch wenn, de, wenn, wenn es quasi auch eines unserer Special Features war, jetzt mit diesem Muster deutlich zu brechen. Das finde ich halt wieder verkehrt. Ne? Also das ist jetzt nichts irgendwie, finde ich, was verpönt sein muss. Für die Leute, die das weiterhin interessant finden, kann auch so dieser ganz klassische Produkttest, ne? nach alter Jörg-Langer-Schule und nur die Fakten und sowas, wem das dienlich ist und wenn es das ist, was derjenige sucht, dann ist es das nun mal. Ne? Das ist nicht das, was uns interessiert. Das ist nicht das, woran wir Freude haben, das zu erstellen und deswegen haben wir uns davon verabschiedet. Aber man muss immer, glaube ich, aufpassen, dass man nicht irgendwo so seine eigenen Steckenpferdchen immer als besonders hübsch gestriegelt irgendwo hinstellt.
1: Also ich tatsächlich, also ich schaue um oh Gottes Willen nie auf dieses Format herab. Ich sage auch immer wieder, wenn ich selbst irgendwelche Kritiken formuliere, dass natürlich auch Leute, zum Beispiel Standardsatz von mir, der aber auch so gemeint ist, ihr könnt auch einfach Spaß mit eurem Anno haben. Das ist doch alles vollkommen fein. Wenn man will, kann man aber noch tiefer gehen. Und das ist vollkommen in Ordnung, nicht tiefer zu gehen. Und das ist auch, was ich sage zu diesem Produkttest und Kaufberatung und all das. Klar, die, es gibt immer noch einen Bedarf dafür und auch eine gewisse Notwendigkeit, auch wenn da draußen oder gerade auch gerade deswegen, weil da draußen mittlerweile ja so viele Infos zu Spielen herumschwirren, ist es vielleicht umso notwendiger mittlerweile geworden, wieder jemanden zu haben, der Dinge einordnet, der Dinge einfach nur bewertet, wie sie sind, ohne jetzt die großen Fässer aufzumachen, was mich aber frustriert und deswegen glaube ich der Ton in dieser Formulierung ist, dass das immer noch von den, jetzt es gibt natürlich die Ausnahmen, klar, wir sind hier eine davon, aber das ist immer noch von großen Magazinen immer noch so, als dieser Goldstandard hochgehalten wird und wenn sich Leute davon mal distanzieren und andere Dinge versuchen, immer noch so nah, also immer noch eine Hand quasi an diesem Stock dran haben und sich dann nicht so richtig trauen oder nicht so trauen dürfen, da wegzugehen. Und ich sehe das und mich frustriert das. Ich glaube, ich würde gerne, und obwohl wir mittlerweile schon so viele unterschiedliche journalistische Formate in Deutschland haben, was Spielbesprechung angeht, was großartig ist, mir geht das manchmal einfach nicht schnell genug. Ich, ich sehe Dinge, Spiele, bei denen ich merke, ich bin zu doof um kluge Gedanken dazu zu formulieren. Ich weiß aber, zu welchen Themen ich da gerne mal was von klugen Menschen lesen würde. Aber das gibt es nicht so richtig oder ich finde es nicht. Aber ich glaube, die Leute gibt es. Die haben nun noch nicht die Plattform gefunden oder die Möglichkeit, darüber zu schreiben. Und das frustriert mich. Und in meinen Augen nimmt dann viel zu viel von diesem Produkttest Platz weg für diese neuen Formate und Herangehensweisen. Und das ist, was mich nervt. Dass das immer noch so ein, so ein geliebter deutscher Platzhirsch ist. Das nervt mich. Was Ist ja. das überhaupt ja, ist der klassische ich ich.
0: Produkttest tatsächlich noch so präsent? Also abgesehen von der monolithischen GameStar als letzten verbliebenen wirklich großen Spielemagazin.
2: Ja, und Moment, da muss man aber zur Ehrenrettung der GameStar sagen, da erscheinen mittlerweile sehr viele Tests, die nicht mehr klassische Produkttests sind, sondern teilweise in der Ich-Form geschrieben sind und viel, viel näher an etwas, was man Kritik bezeichnen könnte, ist wie das früher der Fall war. Sie haben ja auch ihr Wertungssystem geändert. Also Ich finde, gerade auch bei der GameStar merkt man eine Öffnung, zumindest in Teilen hin zu dem, was wir wir, glaube ich, alle drei
0: eher als Kritik und weniger als Produkttest sehen. Aber wenn selbst die GameStar rausfällt, dann frage ich, was ist denn da noch? Also wir haben wir haben hier noch, weiß ich nicht, PC-Games, ForPlayers und GameStreet for und sonst irgendwas, aber das ist doch alles eigentlich schon unter Ferner liefen. Und ansonsten spielt die Musik auf YouTube, bei Twitch-Streamern und sonst irgendwas und ich kann mir nicht vorstellen, dass die den klassischen Produkttest durchexerzieren, ehrlich
1: gesagt. Naja, in den, also es kommt natürlich darauf an, wohin du schaust, aber diese klassischen Strukturen, die finde ich, sieht man dort, selbst auf YouTube bei Influencern und so weiter immer noch. Also die klassischen Bewertungskategorien, die werden dort auch gerne wiederholt, haben natürlich auch einen Nutzen, weil so lassen sich Videos leicht verfolgen, man kann Kapitelmarken setzen, Leute können da hinspulen, wo sie wollen, wenn sie was besonders interessiert. Das ist bei größeren Analysevideos mit komplex komplexeren Perspektiven schwieriger. Aber ich, ich, ich sage jetzt auch gar nicht, also ich, ich spüre ein, einfach eine Ungeduld. Ich möchte gerne, dass das radikaler ist und dass es schneller geht, als es der Fall ist. Und das ist das, was ich ja eigentlich zum Ausbr Ausdruck bringen will. Aber sind, sind das,
2: sind das wirklich also aus meiner Perspektive würde ich sagen, das Problem sind eigentlich, wenn wir es Problem überhaupt nennen wollen würden, da sind wir wieder bei Begrifflichkeiten, ja, der, also der Umstand ist nicht der, dass glaube ich, dass das so vielfach hochgehalten wird immer noch, sondern dass das, was du jetzt beschreibst oder das, was ich jetzt vorher an den Beispielen genannt habe, einfach was ist, was vergleichsweise wenige Leute interessiert. Ich glaube, das muss man, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Ich saß auch jahrelang, als ich auch noch etwas jünger war und mehr, mehr der sturm und drang saß ich auch sehr häufig da mit genau diesem, sag mal, wir müssen doch diese alten Krusten aufhören, es geht nicht schnell genug, sag mal, will doch keiner mehr diese alten Produkttests und so weiter und so fort. Und es stellt sich raus, nein, nicht unbedingt diese altmodischen Produkttests mit zehn Wertungskategorien und so weiter, die haben wir ja Gott sei Dank hinter uns gelassen. Aber es gibt, ich habe mich halt sozusagen damit abgefunden, dass es zwar schade, aber es interessiert nicht so sonderlich viele Menschen, ob man ein Spiel jetzt nach poststrukturalistischen Maßstäben in irgendeiner Form die Spieleentwicklung und so weiter mehr Leute interessiert ist, wie haben wir Assassin's Creed Valhalla gefunden ich glaube es gibt einfach glaub, den ja. Gedanken noch zu Ende ich glaube es gibt einfach eine, eine eine durchaus große Gruppe von Menschen die diese Sorte Herangehensweise die du und ich jetzt sehr gerne machen und ich habe ja habe hab ja habe ja herausragend gerne studiert, weil ich da genau sowas machen konnte. Und ich habe sehr viel wenige Menschen getroffen, die nachvollziehen konnten, warum ich das irgendwie geil finde. Ähm, oder die gesagt hätten, lass mich mal bei deiner Arbeit oder so lesen. Die meisten Menschen nehmen das Medium, glaube ich, einfach nicht so ernst, wie wir das tun. Weil um sowas zu machen, was wir machen, musst du das Medium extrem ernst nehmen. Und ich glaube, für viele Menschen ist das halt einfach Unterhaltung und Eskapismus. Und das ist auch okay so. Viele Leute gucken nicht Filme oder gucken gerne Filme und wollen sich aber gar nicht auf so einer Ebene wie, wie jetzt eine klassische ähm, äh, Filmkritik darüber unterhalten, also eine wissenschaftliche Filmkritik, sondern denen reicht es zu sagen, hey, mir hat der Film gut gefallen, ja, ich fand das gut, ich fand das gut, ich fand das gut, dann lesen sie vielleicht ein paar Kritiken zu dem Film und regen sich auf, weil die nicht zustimmt oder finden es interessant, aber so tief reinsteigen in dieses ganze Wissenschaftliche, ich glaube, das ist manchen Leuten, nicht die sind nicht zu blöd dafür, die sagen halt nur einfach, nee, auf der Ebene interessiert mich
1: das nicht. Also ich glaube, ein ganz großes Ding ist da tatsächlich eine Herausforderung, diese Art von Kritik, die zugänglich zu schreiben und zu gestalten. Mhm. Und das ist halt eine Bombenaufgabe, weil, wenn, also ich meine, viele Leute sind jetzt schon, haben ausgeatmet wahrscheinlich laut, wenn du Poststrukturalismus sagst, weil sie dann denken, mein Gott, jetzt könnt ihr eigentlich erstmal nachschauen. Und ehrlich gesagt, ich gehöre auch zu den Leuten. Die müsste erstmal jetzt nochmal genau nachlesen, was meint er damit jetzt eigentlich ganz konkret. Und er redet so
2: klug daher, ja, und benutzt so Begriffe, ja, ja damit genau. er schlauer und, ist als alle anderen und ja, ja.
1: Klar. Und, und das muss man, wenn man so einen Text schreibt, ja erstmal runterbringen. Das ist ja schon mal eine Scheißarbeit, weil du musst ja als Journalist jetzt dann in dem Fall erstmal kapieren, was sagen jetzt die Experten, die Expertin oder was hast du für einen Gedanken und wie kann ich den zugänglich aufschreiben, dass die Leute überhaupt mitkommen. Weil das ist ja, also da draußen gibt es ja sogar schon viel Spielkritik, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ähm, äh, geschrieben wird. Ich möchte zum Beispiel nennen, den ähm, Arbeitskreis für, oh Gott, ich sage immer den Namen falsch, Digitale Spiele und Geschichte. Ich glaube, so ist richtig. Da sitzen super viele fähige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die schreiben regelmäßige Spielkritik. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt ein paar Semester Archäologie studiert, ich, bei manchen Absätzen sitze ich auch davor und denke mir, ich, ich bin der dümmste Mensch der Welt, ich verstehe kein, kein Wort. Und das ist, das ist ein Problem der Zugänglichkeit und das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass diese Art der Kritik noch nicht ganz gelöst hat. Und ich glaube, und das ist meine Hoffnung, die womöglich vielleicht auch eines Tages zerschellt wird, ich will nicht behaupten, ich habe recht, aber ich möchte meine Hoffnung zum Ausdruck bringen. Ich hoffe und glaube, dass es eben doch ein größeres dass es Interesse an diesen Themen gibt, als gedacht. Ähm, ich glaube, dass Menschen, viele Menschen mit einer anderen Erwartungshaltung an dieses Medium herangehen, auch deswegen, weil sie so in alten Tests gelernt haben, wie dort mit Spielen umgegangen wurde. Und ich glaube, es besteht das Potenzial, diesen Menschen auch zu zeigen, guck mal, ist cool, wenn du das Spiel einfach mit Kopf ausspielst, aber da steckt noch was drin, was dich auch interessieren könnte, was einen Zentimeter tiefer geht. Und da diese Hoffnung habe ich nicht aufgegeben. Wir müssen auch gucken, in welchen Dimensionen wir sprechen. Also was
0: Jochen meint, ist jetzt halt wirklich eher so, ne, im Vergleich zum Mainstream interessiert das niemanden. Wenn wir jetzt aber, ich meine, unser Podcast zum Beispiel, ne, der zeigt, mhm. eine ausreichende Menge von Menschen interessieren sich für solche Dinge, damit wir dieses, diese Unternehmung hier mit einigem Erfolg betreiben können mit unserer vergleichsweise kleinen Crew. Ne? Also je nach Dimension kann man sagen, ja, also das geht und da gibt es genügend Interesse für oder aber auch, ne, wenn man halt eben vergleicht mit, was interessiert denn die große Masse der Menschen da draußen oder sowas. Und in dem Kontext, denke ich, hat Jochen diese Aussage getätigt. Da Dann ist es im Vergleich eine kleine Gruppe, die sich für solche Dinge dann interessiert. Also wir sind halt nicht äh, PewDiePie hier von den von der Reichweite her. Nee, aber man mein, mein, mein <lacht> kann die
2: Gruppe ja auch größer machen. Also das Feedback, was ich im Laufe der Jahre zu solchen Kritiken, ich habe jetzt ein paar Beispiele genannt, seien das irgendwie äh, in, in, in Kolumnen teilweise sehr, sehr philosophische und auch, auch Konzepte aus der Philosophie, die jetzt nun wirklich sich auch einem Philosophiestudenten äh, nicht. Ganz direkt einfach mal erschließen, weil es halt einfach komplizierte Gedankenmuster äh, sind. Ähm, da war das Feedback nahezu ausschließlich positiv. Bei extrem vielen Sachen, die wir aus der Reihe machen, ist das Feedback unter dem Strich sehr positiv und du hast auch immer wieder Menschen, die sagen ein... oh ich kannte da kannte mich da null damit aus, aber das war schön aufbereitet und ich finde das einen spannenden Gedankengang und so weiter und es gibt dann natürlich auch immer wieder welche, äh, die einfach sagen, nee, komm, das 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 juckt mich nicht auf der Ebene, weißt du, da da stehen Spiele für mich nicht und ich glaube auch schon, dass man, dass man diesen Stein sozusagen langsam aushöhlen kann, so steht der Tropfen und so, und das ist immer mehr Leute sozusagen reintropfen, die vielleicht an der Stelle dann mal, weil sie das Spiel konkret noch interessiert, dann sagt, ach, das ist ja mal eine interessante Betrachtungsweise. Ähm vielleicht habe ich da auch so ein bisschen meinen Sturm und Drang verloren, dass ich das mittlerweile eher wie einen Marathon sehe und nicht wie einen wie einen Sprint, aber ich stimme dir schon zu, Dom, also ich finde ja auch deinen Optimismus ähm, sehr erfrischend und auch sehr wichtig, auch für dieses Projekt, weißt du, das, das, es muss immer wieder jemand dastehen und einfach sagen ein, wir können uns hier nicht ausruhen, das muss besser gehen, das muss schneller gehen, ja, an manchen Stellen, ähm, das ist ja wichtig und richtig, damit man eben keinen keinen Stillstand erlebt. Ich glaube, das, das Einzige, wo wir uns unterscheiden, ist wahrscheinlich der Optimismus,
1: wie schnell es geht. War das nicht Steve Jobs, der gesagt hat, die Leute hätten, wären nicht ins Auto gestiegen, wenn man ihnen nur Kutschen gegeben hätte? Ich glaube, genauso hat er es gesagt. <lacht> also, Mensch, ihr wisst, was ich meine. Dieses eine Zitat, dass die Leute erst dann Auto fahren, als es Auto gab und vorher gesagt, dann brauchen wir nicht das ist so ein bisschen die, 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 das Leitbild, dem ich da folge mit dieser Idee. Also, wir merken es ja auch bei so Sachen wie, also ich kann das jetzt nicht quantifizieren, weil ich keinen Zugriff auf die Zahlen habe natürlich, aber bei unserem Spaziergangformat zum Beispiel, das ist, also, das ist eines meiner liebsten Herzensformate der ganzen Welt, dafür stehe ich morgens auch gern zwei Stunden früher auf. Wer es nicht kennt übrigens, ähm, hier ein Format bei The Pot, da laufen wir rum durch Spielwelten und gucken uns die mal mit besonderen Augen an, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon verrate, aber wir haben uns ein großes Souls-Spiel geguckt und haben uns zum Beispiel viel über Architektur und Kerker unterhalten und das war super spannend und das schenkt uns einen neuen Blick auf dieses Spiel und dieses Format, dafür kriege ich regelmäßig Mails und Zuschriften von Leuten, die auch sagen, ich habe so noch nie auf dem Spiel drauf geguckt, mega geil und dann sitze ich davon und denke mir, Mensch, das ist toll, es erreicht die Leute, sie können was damit anfangen und diesen Optimismus den breite ich einfach auf die komplette Menschheit aus und wahrscheinlich ist das nicht klug, aber ich mache ich kann nicht anders. <lacht> ja, genau.
0: das ist natürlich, ist es, ist es sozusagen eine Facette von dem, was möglich ist im Bereich Spielkritik. Hätten wir das jetzt als das Format jetzt aber Spielkritik genannt und würden dort das Gleiche machen, hätten vielleicht auch die ein oder der eine oder andere zuerst erstmal gedacht, so, oh, in der Verpackung habe ich einen anderen Kuchen erwartet.
1: Aber das fände ich halt richtig geil. Ich träume ja von dem Tag. Einer meiner schönsten Träume ist, wenn, keine Ahnung, was für ein Spiel nehme ich jetzt, bevor es wieder heißt, also ich habe jetzt Angst, diese Diskussion wieder an die Wand zu fahren, wenn ich jetzt das falsche Beispiel nehme. Ein Spiel erscheint, auf das sich viele Menschen gefreut haben, meinetwegen, ach komm, nehmen wir es nochmal, The Witcher 4, so, The Witcher 4 erscheint und ein großes Fachmagazin veröffentlicht als Test eine wertungsfreie Abhandlung über, jetzt nehme ich es einfach nochmal, das Frauenbild in diesem Spiel und orientiert daran die Wertung des Spiels oder die Beurteilung des Spiels, nicht die Wertung mit einer Zahl, sondern die Beurteilung des Spiels. Einfach ein Aspekt rausgegriffen und gesagt, so, radikal, das ist jetzt unser Leitfaden für unsere Kritik. Die Leute würden durchdrehen und ich fände es großartig, wenn das mal passieren würde. Einfach, um mal so ein bisschen die Grenzen auszubreiten und zu sagen, so, das ist jetzt eingeordnet in unserem CMS als Kritik. Oh, da rücken die Stühle. <lacht>
0: ja, Ich verlege gerade, was ist der
1: Mehrwert? Ja, der Mehrwert ist zum einen inhaltlich, dass man einem Thema dann mal ganz gezielt die, die Aufmerksamkeit schenkt und dann vor allem der strukturelle Mehrwert zu sagen, nee, das haben wir jetzt als Magazin XY gesagt, das ist eine Kritik, die wir auch als Kritik sehen und die wir rausstellen als unsere Meinung zu diesem Spiel. Und das fände ich mal erfrischend.
0: Ja. Aber, ja. Aber, aber aber
2: jetzt sagen wir mal, jetzt bleiben wir bei dem plakativen Beispiel, die GameStar, Witcher 4 kommt raus und die GameStar macht keinen klassischen GameStar-Test, ähm, sondern sie macht das, was du beschrieben hast. Ähm, ja, dann dann ist das ja nicht daraus entstanden, dass plötzlich von einem auf einen anderen Tag alle Leute gesagt haben, oh, pass mal auf, das, was wir die letzten 30 Jahre gemacht haben, ist eigentlich völliger Humbug. Wir machen jetzt allesamt was völlig anderes. Also ich meine, das würde ja, ich meine, ich bin immer ein großer Freund von Provokationen. Also wenn die Gamester das machen würde, würde ich sie ziemlich dafür abfeiern. Ähm, und es, es, es wäre wahrscheinlich auch echt unterhaltsam, sich da die Kommentare und alles dazu durchzulesen. Aber ich glaube, wenn ich jemand wäre, der nicht der sich halt nicht auf diese Art und Weise für ein Spiel interessiert, würde ich mich, glaube ich, ähm, so unnötig provoziert fühlen. Im Sinne von einem, er hat ja nichts dagegen, dass sowas erscheint. Ich hätte aber auch gerne als GameStar-Leser den klassischen GameStar-Test. Wo ist das Problem, beides zu liefern? Nun verstehe ich deinen Impetus zu sagen, ja, aber Revolution, liebe Leute, ja, da muss muss die Revolution, die die, da, wo gehobelt wird, fallen Späne und so, klar. Ähm, aber Weiß nicht, ob das was wäre, äh, weißt du, wenn, wenn ich jetzt GameStar-Chefredakteur wäre und du kämst mit dieser Idee zu mir an, würde ich als allererstes sagen, ich mag die Idee, ich mag diese ganze Provokation, die dahinter steht und so weiter, würde ich unter dem Strich sagen, pass mal auf Dom, wir machen beides, ja, wahrscheinlich würde ich genau das sagen. Um, einfach weil ich sonst sehr viele Leser vor den Kopf stoße. <lacht> Dritter Meinungskasten.
1: Und, und da würde ich kündigen. <lacht> <lacht> Nein, pass auf, das Problem ist eben, ich verstehe, was du sagst, und das Problem ist, für mich dann, als jemand, der dir das dann quasi pitcht, dass ich dann sage, es ist ja, also erstens ist es keine Provokation, sondern ich will es positiv formulieren, es ist ein Symbol. Und das Symbol verliert an Strahlkraft, wenn man es wieder so als Ergänzung ranbringt ja, oder als Alternative. Es geht ja halt um. Weil man könnte ja auch sagen, ja, man könnte ja auch sagen, Moment mal, alle Redaktionen da draußen werden The Witcher 4 in ihren Grundfesten beschreiben, wie funktioniert was für Features es gibt. Und dann kommen noch mal zwei Absätze, persönliche Meinung, keine Ahnung. Warum müssen wir das machen? Es gibt keinen guten Grund. Wir, also als Magazin XY, doch, es gibt einen ausgezeichneten
2: Grund, unsere Leser interessiert das. Ja, welchen denn? Sonst wären sie nicht unsere Leser. Naja,
1: aber genau, aber diesen Schritt mal weiterzugehen oder weiter ist ja auch schon jetzt wertend einen Schritt zu machen und zu sagen, wir gehen weg von dem bisherigen Punkt, wo wir immer stehen und sagen, so, die Leute können das woanders lesen, wir nehmen jetzt den Platz und widmen dem einen Thema, das wir für, für am wichtigsten in diesem Spiel halten und that's it und das einfach mal machen. Das würde ich gerne mal sehen. Ich finde ich finde Weißt du, bei dem Einzelfall
0: kann ich es komplett nachvollziehen. Ja. Nur die Generalisierung, das ist das, wo ich mir, mich am Kopf kratze, als ich sagte, ich weiß noch nicht, was es was wirklich bringt. Weil jetzt, wir setzen das ja fort. Also, das passiert jetzt ständig auf dem gedachten Magazin. Aber, es, no? ja. Aber wenn es ab heute diese Perspektive, morgen jene Perspektive und so weiter ja. und so fort. Und dann ist es ja nicht mehr dieses fanal dass diese Konzentration dort stattfindet auf einen Einzelaspekt und dem wird eine Beurteilung hinterher
1: festgemacht oder sowas, sondern das ist ja dann die Regel. Ich kann mir halt vorstellen, wenn ein Magazin, das eine gewisse Autorität hat, einmal zumindest sagt und das reichte dann auch schon, einmal als Symbol sagt, nee, das ist jetzt auch mal eine von uns als Autoritätsmagazin quasi anerkannte Form der Kritik, die stellen wir mal so raus, ich kann mir vorstellen, dass das in manchen Köpfen, Fenster und Türen öffnet und dann Leute sagen, aha, dieses Magazin, das ich vertraue und das ich toll finde, sagt, das ist auch eine Form von Spielkritik. Entweder stimme ich dem nicht überein und schreibe den böse Mails oder ich denke drüber nach und denke mir, okay, vielleicht ist das tatsächlich eine Art und Weise, sich auch mit diesem Medium auseinanderzusetzen. Ich glaube, mit einer Einmaligkeit funktioniert es nicht,
0: weil dann ist es ja eher so eine Art Stunt. No, dann ist es ein einmaliges Ding, um auf ein bestimmtes Thema besonders aufmerksam zu machen, und danach kehrst du wieder zurück. Und das, was du dir gerade beschreibst, denke ich, das braucht wieder die Regelmäßigkeit. Wenn es nur, wenn es regelmäßig passiert, dann ist die Aussage, das ist für uns Kritik oder das ist die Form von Kritik, die wir hier betreiben oder weiß ich nicht gleichwertig auch betreiben, mhm. aber nicht mit einem einmaligen Beitrag. Hm. Und ich, ich also ich als, als unter einer journalistischen Betrachtungsweise
2: würde mich stören an diesem ich, ich, wir setzen ein Symbol. Ich finde, das ist nicht unser Job. Also so nicht so wie ich ihn verstehe, den kann man natürlich anders verstehen. Ähm, äh, will nicht sagen, dass, es, dass, dass dass da keine Legitimität vorherrscht. Aber wenn wir bei diesem akuten Beispiel bleiben als Chefredakteur einer Gamestar würde ich sagen: Dom, super Idee, schreibst du mir einen guten Test, Text in der Hinsicht. Ähm, wenn, der, wenn der schlüssig ist und geil gemacht ist, ich promote ihn auf der Startseite, alles drum und dran, aber ich habe auch noch für mein Publikum, die ja teilweise auch dafür Geld bezahlen jeden Monat, habe ich auch noch das, von dem ich mir sehr sicher weiß, dass ein zumindest erheblicher Teil meiner Leserschaft das auch will. Um, den finde ich, den aus, aus so einer, aus so einer selbstgerechten Symbolik. Ich will, dass das jetzt passiert. Um, das wäre nicht das, was ich, was ich sagen würde, wäre meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es nicht, meine meine ganz persönliche Sicht von Journalismus auf alles, was im Kontext, weißt du, wenn ich eine Gamestar mache, bei einem Projekt wie hier, andere Geschichte, bei einem Projekt wie der Gamestar ist es nicht, auch als Chefredakteur, nicht meine Sicht, nicht mein Job, finde ich, ähm, äh, solche nur symbolträchtigen Moves zu machen, sondern ich sollte auch durchaus ein bisschen zumindest im Hinterkopf haben, ähm, die Leute, die jetzt vielleicht für ihr Plus-Abo dort bezahlen oder die halt einfach regelmäßig schon seit Jahren zu mir kommen und eine bestimmte Art von Sachen wollen, denen einfach zu sagen, nee, die kriegst du jetzt nicht, weil ich setze hier jetzt mal ein Zeichen. Da wäre mir unbehaglich. Ich
0: finde das konkrete Beispiel ist eigentlich super geeignet und finde ich extrem zustimmungsfähig, weil in dem Falle wäre es dann ja so, dass du eigentlich sagst, ich habe ne, die Themensetzung sind Frauenbilder in Computerspielen und du machst es am Beispiel Witcher und du hast jetzt hier quasi einen kreativen äh, Winkelzug, indem du das eben in Form eines Tests äh, ja, besonders warum? wirksam ich aufs Tableau bringst, ne? Aber ich verstehe nicht, warum ich den
2: den normalen Test nicht trotzdem machen kann, weil ich, ich bin kein Freund der Argumentation, ja, wenn du den normalen machst, dann funktioniert die Symbolik nicht mehr und dann würde ich sagen, dann ist das vielleicht einfach keine sonderlich gute Symbolik.
0: Du kannst du machen, kannst du zum Beispiel auch hinterher schieben oder sowas, aber einfach nur, wenn du sagst, das ist ein wichtiges, journalistisch relevantes Thema, das besondere Aufmerksamkeit bekommen sollte. Dann finde ich, das wäre tatsächlich sogar eine Aktion. Aber es ist halt eine Aktion. Ne? Und Aber das hat dann nichts zu tun damit, dass man sagt, das hier ist quasi äh, ab heute für uns eine, eine Form von Kritik, die gleichberechtigt auf dieser Seite existieren soll. Das hat dann eine ganz andere Funktion. Das ist aber vielleicht ein Punkt, wo wir mal auf ein anderes Themengleis hüpfen können. Wir könnten äh, zum Beispiel zurückkehren mal vielleicht auch zu dem ursprünglichen äh, Auslöser für den Podcast und die Frage stellen: Wie wichtig ist denn Erfahrung im Medium Computerspiel für jemanden, der Spielekritik verfassen möchte? Also wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, wie man den Begriff weiterdeuten kann. Es ist schon relativ klar. Habe ich so mitgenommen. Für mich ehrlich gesagt, theoretisch ist auch äh, ein, ein Spielekritiker vorstellbar und eine Spielkritik wertvoll, die von jemandem kommt, der gar keine Ahnung von Computerspielen hat. Ne? Das wäre ja immer eine Frage, nur was ist das für eine Perspektive, die da angeboten wird und wird das vielleicht auch transparent gemacht, dass die Leute auch wissen, wie sie diese Kritik einzuschätzen haben. Aber es ist, ja, ist ja tatsächlich sogar so, dass wir häufiger sehen, dass Leute sagen, es würde mich mal echt interessieren, wie das ein Genre-Neuling wahrnehmen würde. Jemand, der nicht diesen etablierten Referenzrahmen hat. Das ist ja auch eine Frage, die zum Beispiel, wenn wir etablierte Reihen besprechen, immer wieder auch aufkommt, dass die Leute sagen, so ja, ist ja kein Wunder, dass ihr das langweilig findet, ihr habt halt jetzt schon 15 Titel dieser Reihe gespielt.
1: Ja. ja, also ich kann mich dem nur anschließen. Ich sehe das ganz genauso. Es, ist für, es kommt auf die Form der Kritik an, die am Ende dann bei rauskommt oder rauskommen soll. Aber grundsätzlich kann, finde ich, jeder mit unterschiedlich viel Erfahrung und jede äh, Spielekritik üben, vom Hardcore, was auch immer, bis hin zu Menschen, die zum allerersten Mal einen Controller in der Hand hatten. Letztere meiner Erfahrung bieten die spannendsten Perspektiven an, weil die oft die sind, die die Selbstverständlichkeiten, die Leute eigentlich längst akzeptieren akzeptiert haben, weil die so viele Sachen konsumieren, äh, gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt, letztens habe ich Sniper Elite 5 gespielt, ne, Scharfschützen-Simulator, in Anführungszeichen, Spiel im Zweiten Weltkrieg, und neben mir saß eine Person, die hat noch nie bewusst wirklich aktiv ein Videospiel gespielt, und die sieht mir dabei zu, wie ich in Zeitlupe eine Kugel durch Nazi-Helme jage, und dann sagt die Person zu mir, was macht dir daran eigentlich Spaß? Und das ist so eine fundamentale Frage, die ich mir dann selbst gestellt habe und die mich in so, so für mich spannende Gedankenkreise gebracht hat, da geht es jetzt gar nicht um die Frage, oh, du, du Gewalt im Spiel und du schießt auf Leute, was ist los mit dir, sondern warum machst du dir das Spaß, deinen Sonntagnachmittag zu verbringen, einer Kugel in Zeitlupe nachzusehen, wie sie durch digitale Köpfe geht. Und das ist was, wo ich dann davor saß und dachte, ich habe mir schon lange diese Frage nicht mehr gestellt. Und das ist für mich so ein Beispiel, was mir wieder vor Augen geführt hat, Spielkritik kann auch gerade dann wertvoll sein, wenn sie von Leuten kommt, die vielleicht auch wenig Zugang zu diesem Medium haben. Ich finde, das ist wieder so eine Sache, wo sehr viele Dinge gleichberechtigt
2: nebeneinander existieren könnten und es kein Besser ja. und kein Schlechter gibt. Äh, insbesondere, wenn sie zusammen ähm, funktionieren. Weil es ist ja auch immer eine Frage, dass das Ziel des, des Publikums. Also wenn ich mich jetzt nicht als als äh, Kritikschaffenden begreife, jetzt mal für diese äh, für den Teil der Diskussion, denn ich konsumiere ja auch gerne Kritik. Und was interessiert mich, persönlich als Perspektive dort draußen. Finde ich es per se uninteressant, eine Perspektive von jemandem zu kriegen, der noch nie ein Spiel gespielt hat oder der die Reihe noch nie gespielt hat. Nö, das ist nicht per se uninteressant. Im Gegenteil, wenn es gut gemacht ist, und da kommt dann wieder das journalistische Handwerk dazu, wenn es gut gemacht ist und wenn die Perspektive interessant ist, weil sie neue äh, Betrachtungsweisen ähm, dazu bringt und Spiele auf eine Art und Weise äh, beurteilt oder analysiert oder kritisiert, die ich bislang noch nicht kannte, dann ist das doch super. Ähm, bei anderen Sachen wäre es jetzt zum Beispiel so, wenn ich es nicht selber gespielt hätte und jetzt das neue Assassin's Creed zum Beispiel mich interessieren würde, lohnt sich das für mich? Denn ich glaube halt, diesen Teil, den, den Dom vorher so ein bisschen als Kaufberatung gesagt hat, ein bisschen mitschwingen tut er bei mir durchaus auch, wenn ich Sachen jetzt privater Natur einfach überlege, ein gebe ich dafür 70 Euro aus, ja oder nein? Und ich finde, ähm, das immer einen sehr, sehr wichtigen Aspekt übrigens in dieser Diskussion. Wenn wir jetzt irgendwie vielleicht über ein Buch Taschenbuch reden, was 7,99 kostet ja oder einen Film, den ich mir für 2,99 bei Amazon leihen kann, ist das immer noch was völlig anderes als das Spiel, das 70 Tacken kostet, was für viele Leute halt echt eine gewaltige, gerade in der heutigen Zeit, eine relativ gewaltige Investition ist, die auf ihr Budget drückt. Ähm, insofern finde ich, ist dort das, äh, finde ich dort die Verächtlichkeit der, einer, Kauf, einer Kaufberatung äh, auf so einem fundamentalen Niveau nicht, nicht wirklich angemessen, weil für viele Leute ist das halt einfach das Unterhaltungsbudget von vielleicht, keine Ahnung, drei Monaten oder so. Ähm, äh, insofern kann ich da die, die Nachfrage nach sowas ähm, verstehen und wenn es mir jetzt so ginge, ähm, über kaufe ich mir das neue Assassin's Creed oder nicht und ich habe es nicht selber gespielt, dann fände ich in es in einem Review Wäre es interessant, das aus Perspektive von jemandem zu sehen, der noch nie ein Assassin's Creed gespielt hat? Klar, Artikel lese ich sofort super gerne, insbesondere halt, wenn er journalistisch gut aufbereitet ist. Ich hätte aber auch gerne einen Artikel von jemandem, der so wie ich alle vorigen Assassin's Creeds gespielt hat und mir jetzt hoffentlich sagt, brauche ich das noch oder ist das wieder alter Wein in neuen Schläuchen? Das wäre halt eine Information, die ich ebenfalls gerne hätte. Und ich glaube, so kann man eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Kritiken anbringen. Und ich stimme zu, wir sind, glaube ich, als als Spielekritiker, ähm, äh, als Spielekritiker im Allgemeinen, jetzt nicht unbedingt vielleicht wir drei im, 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 im Einzelnen, aber als deutschsprachige Spielekritik sind wir zu sehr hinterher, alles immer nur von Experten testen zu lassen. Das treibt ja so weit Blüten, dass irgendwann Magazine hingegangen sind und gesagt hat, unsere Redaktion kann das neue Paradox-Spiel nicht testen, weil die nicht tief genug in Paradox-Spielen drinstecken. Wir müssen von außen einen Paradox-Experten reinholen, wo ich mir immer wieder gedacht hat, ja, aber für wen ist denn diese Perspektive hilfreich? Außer für die Leute, die sich sowieso viel besser als mein Publikum und ich selber damit auskenne, ähm, dass für die das einfach nur eine Bestätigung ist, ja, ja, wie der Paradox-Spiele sind schon geil, oder? Ja, Hauptsache da sitzt einer äh, der sich damit auskennt. Und das beobachte ich relativ häufig. Ähm, gibt's auch hier im Podcast. Das nimmt sich dann einer von uns mal irgendwie dem neuesten Teil einer Spielereihe äh, an. Einfach, weil man sagt, okay, jetzt interessiert's mich einfach mal. Jetzt spiele ich mal den siebten Teil, keine Ahnung. Und dann machst du nen, machst du eine ne, ne Kritik dazu. Und dann kommen auch immer mal wieder, ja, kein Wunder, du kennst dich ja mit der Reihe gar nicht aus und so. Und wo ich mir immer wieder denke, das ist ja nicht per se eine schlechte Perspektive, die abzubilden. Im Gegenteil. Ähm, ich finde, das, was wir als, als Gesamtkritik sehr häufig machen, nämlich einfach die absoluten Cracks und Experten hinzusetzen, da frage ich mich meistens, für wen ist denn das gemacht, außer für den, weißt du, das Predigen des Chors, also für die Leute, die sowieso jedes Paradox-Spiel spielen, das rauskommt und kaufen, ähm, brauchen die noch eine Kritik, die, die ihnen einfach ins Horn bläst? Weiß ich nicht. Also sie offensichtlich ja schon, es wird ja vielfach nachgefragt, aber das das ist jetzt was, wo ich glauben würde, wir sollten viel mehr dahin gehen, Leute an Dinge dran zu setzen, ähm, die sie noch nicht oder noch nicht so gut kennen, insbesondere wenn wir halt über Spielereien reden, wo es schon zig äh, irgendwie Teile davon davon gibt. Ähm, das wäre eher die Richtung, in die ich in die man vielleicht, denken sollte. Ich meine, das kann ich jetzt und André nicht, weil wir können Gefahr unserer Natur nicht unbedingt damit und unserer Historie nicht unbedingt damit dienen, zu sagen, ich kann halt nicht zu einem Assassin's Creed rangehen oder zu einem Far Cry oder zu vielen anderen Spielereien und so tun, als hätte ich noch nie eins gespielt. Aber das wäre tatsächlich ähm, eine Perspektive, die ich manchmal interessanter fände als die des Cracks, der mir eh immer dasselbe
0: sagt, beziehungsweise was sagt, was ich schon weiß. verschleißt auch, ne? Mhm. <lacht> Wenn du heute jemanden reinholst, dann sagst du, komm, frische Perspektive von jemandem, der es noch nicht kennt nach zwei Jahren. Ja, scheiße, du weißt zu viel. Raus, der Nächste. <lacht> das ist dann so ein Round-Robin-Ding. Ich meine, es ist zu einem gewissen Grad so ein Henne-Ei-Ding sicherlich. Also es werden sicherlich häufig auch Dinge nicht unternommen, wo, weil jemand sagt, dafür gibt es kein Publikum und das stimmt gar nicht. Ne? Aber am Ende ist das Publikum auch der ausschlaggebende Faktor. Ne? Es existieren nur die Dinge, die am Ende genügend Leute tatsächlich irgendwo interessieren. Wenigstens in unserem kleinen bescheidenen Rahmen. Und wenn das etwas, es gibt halt auch wahrscheinlich einfach bestimmte Arten von Betrachtung, die interessieren halt wirklich keine
1: Sau. Also, das,
0: <lacht> ja, ist einfach so. Es gibt einfach bestimmte Arten von Betrachtung, die wirklich keine ja. Sau interessieren.
1: Erst ja. ja. ein Beispiel, ich, ich versuche es mir gerade vorzustellen. Also, das Film, äh,
0: garantiert weil. gibt, also ich meine, schau dir zum Beispiel, schau dir an äh, Steam, ne? Da gibt es Spiele, die keine Sau interessieren.
1: Oder die nicht gefunden werden, weil es zu so viel gibt.
0: Nee, die interessieren wirklich keine Sau,
1: glaube ich. Achso, okay.
0: <lacht> also wirklich, also die, die, die Vorstellung, dass alle Spiele, ja, mit ihren ja. 0 bis 5 Spielern oder sowas, nur an, dem, nur an der Discovery scheitern, <lacht> ist halt absurd. Ein Teil ja. davon interessiert keine Sau. Und so, jetzt einfach, auch wenn ich jetzt nicht das konkrete Beispiel, weil ich wenn ich jetzt ein konkretes Beispiel mir irgendwie aus den Fingern sauge, innerhalb von drei Sekunden, ist es garantiert eins, wo 50 Leute <lacht> aufstehen und sagen, naja, das ist doch hochinteressant, ja, das macht ja jetzt Nächstes, ja, ähm, ähm, aber äh, es ist halt einfach, also rein statistisch, yeah. ne, das existiert, sozusagen, ja, und wenn ja. es nicht die Perspektive ist, dann kann es halt auch immer noch die Aufbereitung sein, ne, es kann ja, wir haben es ja deswegen auch eingangs relativ stark vorangestellt, sowas wie die Artikulation, <lacht> ähm, so, aber das geht ja dann auch weiter, auch zum Beispiel äh, mit Struktur, äh, mit der, wenn du so willst, Vermarktung, ne, Headlines und ähnlichem. Es gibt ja ganz viele mhm. Stufen hinterher und auch währenddessen noch, wo sowas scheitern kann, wo dann auch häufig falsche Schlüsse gezogen werden. Ne, wo es dann heißt ja, okay, dieses Ding funktioniert nicht und dann stimmt das gar nicht. Das Ding funktioniert an sich schon, nur nicht so, wie es gemacht wurde.
1: Ja, oder die Audioqualität war einfach zu schlecht, dass es die Leute wirklich hören wollten, solche Dinge.
0: Ja, genau, das kann auch sein, ja. Ja, ja, äh, genau. Also das das äh, gerade das handwerkliche ist wird dann häufig auch eher unterschätzt, ne? Dann guckt man so drauf und was ist denn die Themensetzung und was war das was hier als Sujet verhandelt wurde und dann sagt man so, ah, okay, das interessiert anscheinend niemanden, ne? Und das, die richtige Antwort ist einfach nur so nein, aber so wie das jetzt in diesem konkreten Einzelfall umgesetzt wurde, das hat dann einfach niemanden irgendwie ja. großartig interessiert. Ja, und mich, ist, es muss mich ja an der Stelle auch,
2: also mich würde jetzt das interessieren, wenn man bei dem. Beispiel gerade bleiben, ein, ein Neuling schreibt mir was über das neueste Assassin's Creed und diese Perspektive äh, fände ich, fänd ich, wenn sie entsprechend eben aufbereitet ist, fände ich total spannend, aber diese Perspektive fände ich spannend auf so einer, oh ich finde das einfach interessant und lese das mal in meiner Freizeit und wenn es gut gemacht ist, finde ich das gut, es hilft mir 0,0 als jemand, der bislang jedes Assassin's Creed gespielt hat, ähm, äh, einschätzen zu können, ob das neue Assassin's Creed was für mich ist. Und die Perspektive hätte ich halt dann trotzdem gerne. Und deswegen, ich glaube nach wie vor, wir hatten es ja vorher schon, dass, dass gerade bei Spiele konkreten Spielebesprechungen immer noch ähm, Gerade unser Publikum zum Beispiel, das wir haben, glaube ich, vergleichsweise bewandert auch in diesen Spielereien ist. Und wenn wir jetzt nur noch diese diese äh, äh, ein 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 Newbie spielt XY anbieten würden, die sagen ja, aber wird trotzdem ganz gerne wissen, ob es das jetzt was taugt, kann da nicht mal André Jochen Dom oder so äh, drüber reden. Und in vielen Fällen hilft es ja dann tatsächlich auch, wenn man ein entsprechend da ging es ja ursprünglich in der Frage darum, ein entsprechend breites Spielewissen hat. Wenn der Dom jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt deinen ähm, dein, dein, dein Test oder deine Kritik ist ja besseres Wort, deine Kritik über, ähm, Anno, äh, Anno sage ich schon, Assassin's Creed im historischen Kontext <lacht> und als historisches Spiel machst, ist es ja, ja durchaus hilfreich, wenn du zum Beispiel die Reihe kennst und weißt, ja. ah, warte mal, in Assassin's Creed 2 haben sie das noch sehr viel anders gemacht und diese Entwicklung auch nachzeichnen kannst, wie, äh, ich jetzt zum Beispiel argumentieren würde, wie sehr Assassin's Creed zur reinen historischen Fassade verkommen ist, so war das früher nicht unbedingt und immer und das ist ein interessanter Aspekt in dieser ganzen Diskussion. Und da hilft es natürlich, wenn man die Reihe entsprechend, äh, wenn man die Reihe entsprechend kennt. Und das ist halt bei Spielen viel schwieriger als in vielen anderen Medien einfach wegen der schieren reinen Spielzeit, die viele Spiele haben, ist halt dieses Nice to have und manchmal auch durchaus wichtige Grundlagenwissen über
1: andere Spiele, andere Teile der Reihe, dass das halt extrem schwer herstellbar ist. Also ich glaube, wir können da uns alle einigen, indem wir sagen, die Berechtigung gibt es für alle diese Art von Kritik. Es ist dann eine Frage welches Publikum sitzt da gerade am anderen Ende des Bildschirms, um das jetzt wertschätzen zu können, sage ich mal. Ja, genau.
0: Ja. Und du musst natürlich überlegen jetzt bei uns, das ist ein Spezialfall, den Dom ja vorhin schon genannt hat. Ne? Also das sind ja. Leute, die uns als Personen auch einfach ein erhebliches Grundvertrauen entgegenbringen. Also ein Beispiel jetzt zum Beispiel, dass ich mir doch aus den Fingern sauge, für etwas, das normalerweise keine Sau <lacht> interessiert, ist, wenn du jetzt auf Itch.io gehst, und dort irgendwelche Mikro-Amateurspiele thematisierst. Wenn das irgendein nicht bekannter YouTuber macht und die Leute klicken da drüber und er sucht sich jetzt auch nicht gerade ein Spiel aus, das irgendein haarsträubendes Thema hatte oder sowas, dann klicken sie weiter. No? Weil da ist nicht irgendwie äh, hier eine unbedarfte Perspektive auf und jetzt kommt aber Assassin's Creed, eine Marke, die einfach viele Leute schon mal grundlegend interessiert oder sowas, sondern hier. Ein unbekannter Nobody, von dem du nicht weißt, ob seine Perspektive für dich in irgendeiner Form interessant ist, bespricht ein Spiel, von dem du noch nie gehört hast und das auf dem Screenshot scheiße aussieht. So, ne? Und Das wird wahrscheinlich schon erstmal grundsätzlich in die Kategorie interessiert, keine Sau fallen. Wenn wir das machen, ist das aber was anderes, ne? weil die Leute sagen, oh, das will ich hören, weil sie ein Grundvertrauen haben, dass sie sagen, so, also wenn der andere sich das ausgesucht hat, dann wird er das aus einem bestimmten Grund getan haben und dann, weil er auch was Interessantes darüber zu sagen hat. Ne? ist übrigens auch so ein Feature von, was ein, ein guter Kritiker mitbringen sollte, Verzicht, das ist etwas, was ich auch nicht äh, vom Tag 1 meiner Karriere gelernt habe, wenn du nichts Interessantes über ein Spiel zu sagen hast, sag einfach gar nichts über das Spiel. Sowas kommt vor. Ich habe, ich habe Titel gespielt, wo ich gedacht habe, meine Wertschätzung zu. Und ich habe mir gedacht, ich habe keine Ahnung, was ich da. Ich kann das beschreiben. Das ist eine diskretive Wertschätzung. Ich kann auch erklären, warum ich es gut oder schlecht finde. Aber ich fand es strunzlangweilig. langweilig. Meine Gedanken zu dem Spiel fand ich strunzlangweilig langweilig und deswegen habe ich das einfach nicht gemacht.
2: Hm. Und es gibt ja auch immer wieder ähm, äh, Leute, die dann zum Beispiel an andere und mich rangehen und einfach sagen, testet doch mal ein Echtzeitstrategiespiel. Das wäre doch eine tolle Perspektive, ein Echtzeitstrategiespiel aus der Perspektive von Leuten, die keine Echtzeitstrategiespiele mögen. Wo ich sage, ja, als Konsument fände ich das ganz cool. Als jemand, der keine Echtzeitstrategiespiele mag, fände ich es ganz knuffig, wenn die ausschließlich von Leuten getestet werden würden, so wie ich, die keine Echtzeitstrategiespiele mögen, damit ich dann vielleicht sagen kann, okay, bei dem Spiel haben drei Leute, die eigentlich keine Echtzeitstrategiespiele mögen, gesagt, das ist aber trotzdem geil. ja? Und dann würde ich sagen, oh, oh, okay. Wenn die drei das gesagt haben, ja, dann könnte ich als Echtzeitstrategiespiel hasser mir das vielleicht auch mal angucken. Es wäre ein toller Service ähm, für mich, aber ich und andere glaube ich, können oder wollen das auch nicht herstellen, weil ich glaube, ich könnte das auch nicht. Ich finde halt Echtzeitstrategie zum Beispiel, das reine, vom reinen Gameplay einfach sturzlangweilig und scheiße und frustrierend und das macht mir 0,0 Spaß. Und gibt es da draußen vielleicht ein Echtzeitstrategiespiel, das die Ausnahme von der Regel wäre? Ja, äh, die Wahrscheinlichkeit, das aber zu erwischen, wenn ich jetzt anfange, Echtzeitstrategiespiele zu testen, ist ver vergleichsweise gering und ich sitze dann da und spiele etwas, wo ich handfest nach zehn Minuten sage, ich habe keinen Bock mehr auf dich und ich glaube, dann kommt halt keine gewinnende Perspektive raus. Und da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Ich kann als Konsument total gut nachvollziehen, ich hätte das auch gerne, ja, dass mir irgendwer dort draußen halt, nicht jetzt nur in dem Genre, in allen Genres, die ich jetzt nicht so sonderlich ich mag. Wäre toll, wenn es da draußen Leute gäbe, ja, die einfach 20 Mal sagen, nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Aber da, das ist jetzt das eine. Ähm, Wäre super, wenn das existieren würde. Alleine, ich merke ja an mir, wie quasi nicht möglich das herstellbar ist.
1: Kleine Tangente am Rande. Es gibt, ich weiß gar nicht, oh Gott, wie hieß es? Das ist natürlich am besten, wenn man sich meldet mit einer Wortmeldung und gar nicht weiß, wie das eigentlich heißt, worum es gehen soll. Ich beschreibe es trotzdem. Ich glaube, das Ding heißt Bullet Points. Das ist ein ähm, Magazin, das es schon seit geraumer Zeit im englischsprachigen Raum gibt und wenn es nicht so heißt, dann so ähnlich, aber der Name ist sehr gut, Bullet Points, möchte ihn gerne an dieser Stelle festhalten. Da geht es darum, dass ähm, okay, keiner lacht, es muss an den um, stumm gestalteten Mikrofon liegen, weil ich fand es super lustig. <lacht> okay, also nochmal zurück zum Thema. Äh, Bullet Points, da geht es darum, dass jeden Monat ich glaube, fünf oder sechs Autoren, Autorinnen sich ein Spiel nehmen und alle schreiben den eigenen Text, nennen wir jetzt mal diesen Textkritik, zu diesem Spiel. Und das ist super spannend. Also die Herangehensweise so ist, finde ich, eine total interessante, wenn man das mal interessierend lesen möchte, dann nochmal der Hinweis, Bullet Points heißt das, glaube ich. Ich hoffe, das führt zum Ziel dieser Recherche. Total nettes Konzept. Habe ich so auch sonst nirgends gesehen bisher.
0: Das Konzept ist einfach nur eine, eine Mehrzahl, die alle das gleiche Spiel besprechen.
1: Ja, aber man hat ja dann so einen, aber wie sagt man denn, mehrere... Das machen wir doch auch immer. Nur, Aber die machen es nicht in Echtzeit. <lacht> die machen das nur in, die schreiben, ja, okay, vielleicht ist ja, das... Und in Isolation, ja, also nicht im Dialog, ne? Ja, vielleicht ist das Konzept auch jetzt nicht so geil, aber ich habe es immer gern gelesen bis zu diesem Podcast hier. Okay.
0: Oder auch, also ich meine, machen ja auch die unterschiedlichen Wertungskästen zu einem Spiel... Sind ja eigentlich auch sowas, nur halt vielleicht dann weniger ausführlich, ne?
1: Ja, ja.
0: <lacht> aber, <lacht> ja. oder nicht? Also unterschiedliche Wertungskästen, also aber weißt du. <lacht> ja, aber, aber ist das, ist, ist es nicht so? Also ist das nicht so? Mehrere Leute spielen mh. das gleiche Spiel und schreiben ihre Beurteilungen nieder. Ist nur verkürzt in dem Fall. Naja,
1: also die schreiben ja, die schreiben quasi irgendwas zwischen Kolumne und Kritik zu diesen Spielen, was ja ganz andere Themen aufmacht, als jetzt unterschiedliche Wertungskästen, also. Okay, also die Form
0: ja. ist, ist, das, ist der Unterschied, das heißt also, da also, kommt unterschiedliche Perspektive, ist nicht so uniform, ne? das ist das Verhoffnungsschiff,
1: ja. glaube ich. Ja, okay,
2: ja. Ich würde ja, unsere ursprüngliche Frage war ja, was macht einen guten Kritiker oder eine gute Kritikerin aus? Und jetzt auch nochmal ausgehend zu dem, was André vorher mit Verzicht gesagt hat, einfach weil seine Gedanken zu dem Spiel er selber langweilig findet. Er findet tatsächlich auf dieser Ebene ein, hast du was Interessantes über das Spiel zu sagen? Und häufig... Jetzt nicht sagen, ja, ich sage jetzt einfach mal häufig, es ist jetzt unbedingt die Mehrheit, aber es gibt immer wieder, lese ich dann im Nachgang, nachdem ich das Spiel gespielt habe, so konsumiere ich ja meine meine ganzen Reviews, wenn ich welche lese, ist dann ein, ich habe das Spiel gespielt oder ich habe den Film geguckt oder ich habe das Buch gelesen. Jetzt interessiert mich, was die Leute dazu zu sagen haben. Und dann interessiert mich sowohl sowas, was Dom eingangs geschildert hat in der ersten Hälfte dieses Podcasts, als auch durch, äh, durchaus teilweise so ein klassischer eher Testbericht, einfach weil ich so ein bisschen meine Meinung abgleichen möchte mit dem, was dort draußen ist. Und da begegne mir häufig Tests oder Kritiken, bei denen ich den Eindruck habe, dass die nur verfasst wurden von diesem Autoren, weil er jetzt an dieses Spiel dran gesetzt wurde und weil man halt als Magazin gesagt hat, das muss jetzt getestet werden, wer ist gerade frei, wer, wer passt in diesem Genre da drauf und dann lese ich einen Artikel oder es höre irgendwann auf ihn zu lesen, weil einfach keine interessante Beobachtung für mich jetzt drin steckt und das liegt auch da wahrscheinlich nicht, wie Andreas ja schon schön an seinem eigenen Beispiel gesagt hat, es liegt nicht daran, dass der nicht zwingend daran, dass der Autor oder die Autorin irgendwie nichts kann, sondern weil es halt einfach Spiele gibt, die man spielt oder Filme, die man sieht oder Bücher, die man liest, ähm, und dann fragt einer und hast doch das und das gelesen und dann sitzt man so da und sagt so ein ja, aber ich habe echt keinen Bock drüber zu reden. Da gibt's einen, weiß ich kann dir jetzt eine Zusammenfassung erklären. Ich kann sagen, ich finde wie, es wie André das geschildert hat. So geht es mir häufiger. Neulich hat mich äh, mein Mitbewohner abends gefragt, weil ich ein Buch gelesen habe, äh, wo ich ihm dann gesagt habe, irgendwie wir hatten drüber gesprochen und, na und wie war war's? Und ich saß so da und sagte, ich will jetzt nicht drüber reden. Und äh, das gibt's halt einfach, einfach weil man halt wie André hat das wunderschön gesagt. So. Man sitzt dann da und denkt sich, ja, ich habe ge es und, und, gelesen und ihr könnt jetzt auch sagen, was ich gut oder schlecht dran fand. Aber es ist einfach so sturzlangweilig. Und äh, das ist tatsächlich, glaube ich, ein echt guter Punkt, dass der Kritiker halt in der Lage sein muss, irgendwas Interessantes äh, aus der ganzen Sache ähm, äh, rauszuziehen oder im Idealfall mehrere interessante Sachen und wenn es halt nicht geht, ist halt einfach zu lassen. Aber das, das geht halt ja, in diesem Magazin, weißt du, wir können es uns leisten, hin zu, zu sagen, ich habe das jetzt zehn Stunden gespielt, ich habe nichts Interessantes zu sagen, dann ist es zwar schade, um das gekaufte Spiel und um die zehn Stunden, die rein investiert worden sind, aber wir haben halt nicht das, was vielleicht eine klassische Magazinstruktur hat, diese Sunk-Cost-Fallacy, die dann eben sagt, ja, da saß aber jetzt der Redakteur schon drei Tage dran, das geht nicht, dass wir gar nichts dazu
1: machen. Wobei, also wenn man keine Lust hat, drüber zu sprechen, wenn man einfach genervt findet, ist, klar, das ist was eigenes, aber wenn man sagt, das Spiel ist einfach langweilig, dann wiederum ist es ja schon wie immer, finde ich, immer eine spannende Frage, dann zu fragen, warum ist es denn langweilig? Weil das ist ja dann wieder eine spannende Perspektive, die man dann aufmachen kann. Ja. Vorausgesetzt, man kann ja, die Kraft ich
0: aufbringen. Ich meine nicht ein langweiliges ja. Spiel. Ich, ich sitze ja, genau, mal da und finde meine mhm. eigenen Gedanken zu dem Spiel langweilig. Ich finde es nicht bemerkenswert. <lacht> wenn ich, ich ich weißt du weil auch jetzt einfach so man hat so ein bisschen also mir geht's so ich habe so ein bisschen mein eigenes Werk was wir bisher gemacht haben was wir besprochen haben das habe ich meistens relativ gut im Kopf und wenn ich dann da sitze und denke so ja das habe ich jetzt aber auch schon 50 mal erzählt oder sonst irgendwas und dann das, weiß ich nicht also das ich, ich, ich nehme an ihr kennt es selber man sitzt so da und denkt sich so das ist doch alles öde. Warum das das, das nochmal coin? Warum nochmal erklären, warum jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, bei diesem Jump'n'Run die, äh, die Sprungfunktion einfach blöd designt ist, weil einfach diese Figur zu wenig Airtime hat und deswegen schwebt sie zu lange und die Hindernisse sind aber nicht dafür designt und deswegen ist das öde. Ne? Also solche Geschichten, wo du denkst so, hey, das ist jetzt ein fiktives Beispiel gewesen, aber ich habe an anderer Stelle über diese Funktion gesprochen und bekäme mir jetzt irgendwie was unter wo ich das Gefühl habe, da würde ich jetzt echt nochmal die gleichen Dinge wieder coin über die ich bei der Besprechung von Celeste und von was macht Mario gut und sonst was gesprochen habe, dann hätte ich halt einfach keinen Bock drauf, das nochmal wieder zu coin. Es würde nicht mal unbedingt bedeuten, dass das ein Podcast ist, der automatisch den Zuhörer auch langweilt. Aber es kommt mir halt dann so öde vor. Ne? Und dann hm. kannst du das halt auch nicht vernünftig rüberbringen. Das ist ja auch zum Beispiel nicht nur die Wahrheit, sondern ich finde auch so dass diese Authentizität, wenn du so willst, ja. Äh, die gilt es auch schon, finde ich, zu erhalten. Weil das wiederum ist ja das, woher das Vertrauen des, des äh, Hörers in unserem Falle kommt. Ja? Also das Vertrauen darauf, dass wir in solchen Fällen eben sagen, so, nee, ich will mich hier hinsetzen, ich will auch was zu sagen haben, von dem ich überzeugt bin, dass es interessant ist, ich will über Dinge sprechen, die mich tatsächlich interessieren, äh, ich will Diskussionen führen, an denen ich Freude habe. Ähm, und ja, ich denke, wenn man das, das darf man halt nicht fallen lassen. Es ne? ist halt auch so eine, so eine, so eine Gefahr für den Kritiker, wenn er sich nicht dessen bewusst ist, genauso wie zum Beispiel ja Gefallsucht gefährlich sein kann. Wenn du deine Kritik abschärfst oder abmilderst, weil du denkst, dass das irgendwo anecken könnte bei den Erwartungen, die irgendwie eine gedachte Fancommunity oder sowas hat. Ja? Also das kann schon passieren, dass es da irgendwelche rabiaten Reaktionen gibt oder sowas, aber das finde ich zum Beispiel auch falsch, wenn du an der falschen Stelle dann irgendwie an dich orientierst schon im voraus an irgendwelchen geglaubten Reaktionen eines fiktiven Publikums oder sonst irgendwas ich habe das gefühl das, das fällt auf ne? so wie 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 mhm. wie der lügner der halt wo die leute hinterher irgendwie das gefühl haben so da stimmt was nicht an den stories stimmt was nicht irgendwie ist es inkonsistent und inkonsequent und letzte woche hat er noch behauptet seine mutter ist krank und jetzt war er irgendwie mit ihr aber im urlaub und was auch immer
2: ja, und es gibt ja auch vor allen Dingen, also bei uns jetzt Gott sei Dank nicht, aber jetzt, wo ich so ein bisschen drüber nachdenke und Andre zuhöre, ist das ja früher schon des Öfteren mal passiert, wenn man halt in so einer klassischen Redaktion arbeitet und dann kommt der Chefredakteur und dann sagt er, hier, Testmuster von XY. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Äh, vom, von von diesem Jahr, müsste Anfang dieses Jahres gewesen sein, dann kommt der Chefredakteur rein mit Pathfinder 2, äh, War of the Righteous oder so, wie es hieß, äh, ist erschienen, hier klassisches äh, ISO-Rollenspiel, wir hatten Bock drauf und dann sitzt vielleicht Jochen in der Redaktionskonferenz und sagt, hier, hier, gib her, klassisches ISO-Rollenspiel, super. Und dann spielst du das zehn Stunden und dann stellst du fest, ich ertrage diese Dialoge in diesem Spiel einfach keine Sekunde länger. Und wenn du so ein Projekt hast wie bei uns, dann äh, sagst du, Falco und Dom, habt ihr Lust, eine Folge <lacht> drüber zu machen? Ja? Und dann reden wir halt ja. über solche Sachen halt mit mehreren Leuten, um eben mehrere Perspektiven zu machen, wo wir das alle nicht sonderlich weit gespielt haben, aber alle unsere Gründe hatten, warum wir das einfach abgebrochen haben. In so einer klassischen Redaktion sitzt du dann da, nach zehn Stunden, äh, und dann heißt's, ja, wir brauchen einen Test. Ja, ich ertrage das nicht, das weiterzuspielen. Ja, Wir brauchen einen Test. Und für was? Weißt du, und dann sitzt du da und sagst: Jetzt muss ich es halt doch weiterspielen. Und das ist halt, das ist halt so eine so eine Rolle, wo der Kritiker dann was macht, was er besser nicht machen sollte glaube ich, aber wo natürlich auch nachvollziehbar ist, warum eben in dem System, in dem er arbeitet, das dann halt wiederum notwendig wird. Und ich glaube, als als Kritiker profitiert man extrem von von äh, von einer von einem System, das halt sehr viel lockerer ist und halt die Möglichkeit offeriert dann zu sagen, okay, dann machen wir keinen Test, also wir haben dann keine Wertschätzung zu Pathfinder 2 gemacht, sondern einen Podcast mit drei Leuten, die es aus teilweise ähnlichen und teilweise unterschiedlichen Gründen einfach nicht geschafft haben, das D für länger als zehn Stunden zu spielen. Und ich finde, das ist eine Wertvolle Perspektive. Das ist natürlich nicht die einzige Perspektive. Es gibt sich Tests da draußen, die das sehr positiv besprechen. Ähm, aber das ist eine Perspektive eben in einem Reigen von verschiedenen Perspektiven, die legitim ist und die man halt auch einfach machen kann und für die halt vielleicht in anderen Strukturen kein Raum existiert.
0: Ja, weißt du, woran ich gerade denken musste? ist, ähm, Ich habe ja vorhin so ein bisschen über die Incentives fürs Publikum äh, gesprochen, warum sich das Publikum vielleicht irgendwie daran reibt, wenn der Begriff von Kritik jetzt irgendwo auf einer Plattform, die sie schon gut finden, so wie sie ist, irgendwie aufge ausgeweitet wird. Ähm, für den Kritiker ist es ja zum Beispiel auch so, ob korrekt oder nicht, aber er, also ich glaube, die Wahrnehmung ist ja, der Kritiker gibt sich immer so in eine Position, wo er aus einer Position von einer bestimmten Autorität auf einmal spricht. Ne? Also die Frage beim Publikum ist ja, wieso sollte ich dir zuhören? Wenn jemand eine Kritik in die Welt setzt oder sowas, dann gibt, signalisiert er ja zu einem gewissen Grade, dass er der Meinung ist, dass das irgendwie etwas ist, was andere Leute konsumieren sollten. Also die wenigsten Kritiker stellen ja ihre Kritik irgendwo öffentlich in den Raum, weil sie der Meinung sind, das möchten sie nur selber lesen und für sich da äh, archivieren und Google Docs ist ihnen nicht geheuer. So, und das heißt also, der Kritiker äh, ist, gerät ja leicht in diese Position, wo er irgendwo diese, diese, diese Rolle erstmal also so einen gewissen Rechtfertigungsdruck erhält. Warum äh, bist du als Kritiker geeignet und sonst irgendwas? Und ich könnte mir, könnt mir schon vorstellen, ne? also zum Beispiel eigentlich bin ich, sind, sind wir ja auch blöd, wenn wir jetzt hier einfach mal so wegnicken und sagen, so, ja, ein Kritiker, der kann auch super Kritiker sein, ohne dass er viel gespielt hat. Ne? Weil ein Feature, das wir mitbringen, ist einfach ein relativ gutes Wissen über einen sehr langen Zeitraum von Spielegeschichte. Ne? Also das wir können extrem viel referenzieren aus eigener Erfahrung, aus eigenem Erleben, sowohl was jetzt tatsächlich Computerspiele angeht, aber auch zum Beispiel die Computerspieleindustrie oder überhaupt die Entwicklung des Mediums. No? Haben ja auch das Glück der frühen Geburt, dass wir quasi das Medium seit seinen Kindheitstagen in seiner Entwicklung mitverfolgen konnten. Das ist ja ein Glück eigentlich. Ne? Wie viele Leute können das von sich sagen? Dass sie bei der Geburt des Films dabei gewesen wären oder des, des, des Buches, des Schreibens von Geschichten oder sonst irgendwas. Und das Medium über seine gesamte Entwicklungsgeschichte eigentlich äh, mitverfolgt haben. Haben halt einfach Schwein gehabt. So. Und ich, das ist vielleicht auch etwas, was so ein bisschen vielleicht Domst, äh, 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 Sturm und Drang erklärt, dass er sagt, dieser... Art von Kritik möchte er genau unter dieser Rubrik auch als akzeptiert wissen, weil wenn sie darunter akzeptiert wird oder sowas, dann äh, ist quasi diese, diese Autorität des Kritikers mitverliehen. Mhm. In den Raum gestellt.
1: Ja, dem stimme ich zu. Also das ist äh, im Grunde das, was ich vor ein paar Stunden auch schon gesagt habe, äh, genau das. Deswegen bin ich auch unzufrieden damit, wenn dann es heißt, mach's als Addendum, Kolumne, pack's extra irgendwo rein. Nee, das ist in meinen Augen gleichberechtigter Teil der Kritik. Das ist ein eigener Aspekt der Kritik, der aber auch Kritik genannt werden darf und soll. Und das hat genau was mit dem zu tun, dass es eben legitimiert wird durch die Strukturen, die schon da sind. Das ist ja, wenn, wenn wir uns jetzt übrigens
2: mal ganz kurz, äh, ich habe da in der Zwischenzeit mal äh, ein bisschen quer geguckt, wenn wir uns mal die Definitionen von Kritik angucken, die dort draußen existieren, dann kann man das ziemlich runterdestillieren auf, Kritik ist die Beurteilung eines Gegenstandes anhand von subjektiven oder objektiven Maßstäben. Und wenn wir diese De Definition jetzt einfach mal nehmen, ähm, dann ist alles, was wir jetzt an verschiedenen Modellen gezeichnet haben, natürlich Kritik das Einzige, was sich ändert, sind die Maßstäbe, an denen wir messen. Dom misst anders als jetzt vielleicht ich oder André bei unseren klassischen Besprechungen. Und die Frage ist dann weniger, ist das eine Kritik oder ist das andere keine Kritik, sondern sind das wertvolle Maßstäbe oder sind das keine wertvollen Maßstäbe? Und unter der Betrachtungsweise kommen wir, glaube ich, auch, oder kommt man auch besser ähm, äh, zustande, dass man vielleicht einfach sagt, es sind Maßstäbe, die mich nicht interessieren, Das sind Maßstäbe, die nicht auf mich zutreffen, aber es sind, es ist erstmal legitim, wenn sozusagen die Kritik diese Grundfunktion erfüllt, etwas anhand von festgesteckten Maßstäben zu beurteilen. Nur hat Dom zum Beispiel in seiner Art der Kritik ziemlich gut und ziemlich deutlich gemacht, was für ihn die Maßstäbe sind. Ich glaube, auch bei André und mir, wenn wir jetzt über ähm, äh, konkrete Spielekritik sprechen, wissen die Leute relativ gut und ziemlich genau, was die Maßstäbe sind, mit denen wir da rangehen. Ähm, André hat zum Beispiel ja mal wunderschön äh, diesen Anspruch äh, äh, gezeichnet, respektiert das Spiel meine Lebenszeit. Das finde ich zum Beispiel einen mhm. sehr, sehr schönen Maßstab für die Beurteilung eines Spiels. Ähm, ist natürlich nicht der einzig mögliche. Und ich glaube, da sind wir dann auch was bei was gute Kritik ausmacht und einen guten Kritiker oder eine gute Kritikerin, ist, dass die Maßstäbe kommuniziert werden. Und zu häufig, finde ich, ist es so, dass der Maßstab zum Beispiel ist, was hat denn der Vorgänger für eine Wertung gekriegt? Oder mhm. ähm, der Maßstab etwas ist, was irgendwann mal eine Redaktion zum Beispiel als unsere Richtlinien festgelegt haben. Ähm, Im Sinne von einem, okay, das Spiel muss ich besser beurteilen, weil es ist ja sehr groß zum Beispiel. Wird ja gerne gemacht, dass Umfang etwas ist, was sehr, sehr hoch gehalten wird und von dem ich jetzt persönlich sagen würde, es ist für mich kein relevanter Maßstab bei der Beurteilung eines Spiels, ob das jetzt 80 oder 30 Stunden lang ist. Im Gegenteil, ich würde eher dazu tendieren, das 30 Stunden lange Spiel zu bevorzugen. Sozusagen der Maßstab, der dort angewendet wird, kommt bei mir, wird bei mir sozusagen ins Gegenteil eher reinverkehrt. Und ich glaube, dieses Deutlich zu kommunizieren, was die Maßstäbe sind, die der einzelne Kritiker oder die einzelne Kritikerin anlegt, ist äh, mithin etwas, was wahrscheinlich eher zu wenig gemacht wird und wo vielleicht auch einige dann versuchen, ähm, weißt du, wie willst du das auch als Redaktion zum Beispiel festlegen? Wenn ich jetzt sagen würde, wir machen für The Pod einen, einen, eine, 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 eine redaktionelle Leitlinie, das sind unsere Maßstäbe, wie wir Spiele beurteilen, dann sind wir sofort in Teufelsküche. Also ich glaube, wir haben gut daran getan, das nie zu tun, sondern jedem einzelnen äh, Podcaster hier, Autoren, äh, Journalist, Redakteur, wie auch immer hier gesagt es gelten ausschließlich deine Maßstäbe. Das Einzige, was du machen musst, ist, du musst die Maßstäbe definieren und die müssen für das Publikum mhm. deutlich werden. Und ich finde, wenn das passiert, können wir eigentlich bei allem über eine Kritik reden. Mich würde aber echt
0: eigentlich theoretisch interessieren, wie gut zum Beispiel eine Kohärenz gelingt, also wie stark schwanke ich, ne? also lege ich auf einmal andere Bewertungsmaßstäbe an oder zumindest mhm. kommuniziere den gleichen Maßstab äh, und äh, lege aber auf einmal diese Messlatte woanders an oder kürzer oder sonst irgendwas. Das, ich versuche immer, stringent zu sein. Mein Eindruck ist, dass meine Art und Weise, wie ich das beurteile und anhand welcher Kriterien und so weiter, dass das einigermaßen konsequent ist, aber wenn man sich jetzt sozusagen, dass wenn man, wenn jetzt jemand alle von mir jemals vorgenommenen Bewertungen durchforsten und in irgendeiner Form kategorisieren würde oder so aufschlüsseln könnte, dass man das miteinander vergleichen kann, wird es da sicherlich
1: Schwankungen geben. Das wäre sicherlich hochinteressant, ehrlich gesagt. Ja, aber ich fände das so, und, entschuldige, ja. Nee, nee, mach ruhig noch. Ich fände das so interessant, also nochmal um dieses Wort zu verwenden, mal dieses Spielchen ist es ja fast schon, ist ja ein Spiel mit dem Medium, mit dem Kunstmedium selbst, mal dann zu machen, wenn jetzt mal, also, beim Elden Ring zum Beispiel, das ist jetzt schon raus, hätte man, also die Idee hatte ich jetzt da auch nicht, aber wenn ich uns so zuhöre, kommt mir diese Idee, könnte man das ja mal machen, sowas ähnliches, was ihr mal gemacht habt mit diesem, ach Gott, Paketzustellspiel, ihr habt schon wieder trending. vergessen, wie es heißt. Genau, Dankeschön. Death Training, dieser eine Podcast, Sonntags Podcast, in dem es darum ging, äh, grandioses Spiel. Wir reden über die positiven Seite und was uns da besonders gut dran gefallen hat. Und dann einen zweiten Podcast rauszustellen, in dem der der Schwerpunkt anders gewichtet wird und man sich mehr auf die Dinge konzentriert, die dieses Spiel sehr schlecht machen in euren Augen. Und beide Dinge nebeneinander stehen zu lassen. Und man könnte dann auch zum Beispiel sagen, um diese Perspektiven noch vielleicht noch mehr in andere Kategorien reinzubringen. So, Elden Ring 2 kommt raus. Jetzt natürlich fiktives Beispiel. Wir bringen einen Sonntagspodcast raus, klassische Besprechung, wie wir es machen würden, äh, wobei die ja gar nicht klassisch ist, aber ne, wir setzen uns zu, zu dritt von Mikro und sprechen über Dinge, die uns aufgefallen sind, ganzheitlich über dieses Spiel und dann stellen wir einen Podcast raus, in dem wir nur über Elden Ring als Spaziergangsspiel sprechen, als Walking Simulator, wir reden über dieses Spiel als Qualitätsfaktor, äh, Walking Simulator, wie gut sind die Landschaften, wie gut ist das World Design, Quest und so ist uns völlig egal, wir messen das Spiel nur daran, wie gut es als Spaziergang für den Nachmittag dient und das fände ich zum Beispiel tolles Experiment. Macht das doch. Ich bin jetzt ja nicht der Weltgrößte. Ja. ja, ich meine, wir machen sowas ja
0: eigentlich eh schon. Ich habe jetzt eigentlich neulich zum Beispiel mit Maurice äh, über, über Diablo Immortal gesprochen. Und wir haben, ich glaube, nach einer Stunde angefangen, tatsächlich über das Spiel zu sprechen und haben vorher zum Beispiel echt viel Zeit auch darauf verwandt, darüber zu sprechen, welche Bedeutung Blizzard früher mal hatte und wo, was das war und wofür das Unternehmen mal stand. Um Also, für was, was dann, das hat sich so ergeben. Weil das glaube ich aber auch einfach das war, worüber jetzt erstmal der Drang war, zu sprechen. Also es hatte einfach für uns beide in unseren Köpfen eine gewisse Relevanz und es war eine gute Herleitung zu dem Spiel auch, ne, um die Reaktion auf das Spiel besser einordnen zu können.
1: Und da hätte man dann, jetzt fällt mir jetzt wie gesagt gerade so ein, wenn man drüber nachdenkt, man könnte dann noch dieses Spiel anbieten und sagen so, und dann machen wir noch einen Podcast dazu, einen Sonntagspodcast, in dem wir über dieses Spiel sprechen, als ein einfaches Bushaltestellen-Mobile-Game, weißt du? Ein Spiel, was du nur spielst, während du auf den Bus wartest und dann zu gucken, verändert sich irgendwas an der Wahrnehmung? Merkt man irgendwas noch von dem Monetarisierungsding? Hat es dasselbe problematische Gewicht wie vorher auch? Und das ist das zum Beispiel auch eine interessante Perspektive. Kann man machen. Also bei das Death ja. das Stranding Ding ist, das verletzt halt so zu einem gewissen Grad diese
0: Authentizitätsregel, die ich vorhin aufgestellt habe. Deswegen mache ja. ich sowas mhm. gerne, äh, ungerne und, und nur als Ausnahme. Ne? Death Stranding war ja eigentlich eher so ein Stunt, bisschen wie wir es vorhin besprochen haben, weil das eine Aussage traf auch über die Relativität von Kritik. Und das fand ich faszinierend an dem Ding und weil wir auch sehr ja. ambivalente Gefühle hatten, dazu bot sich das an. Weil wir vorher gesprochen haben, Sebastian und ich, und so das Gefühl hatten so, Puh. Also es gibt nie die eine richtige Kritik zu einem Spiel, aber in diesem Falle ist es tatsächlich so eine, so, eine, so, eine, so eine sehr gespaltene Haltung, die man dazu hat. Und das war einfach eine super interessante Möglichkeit, um damit umzugehen in dem Fall. Aber ich, ich selber mag es nicht regelmäßig dieses, ich, was Jochen vorhin beschrieben hat, jetzt denke ich mich mal in die Rolle eines äh, Casual-Bushaltestellenspielers rein, um darüber zu sprechen.
1: Aber das nur so zu spielen, meine ich. Also dann nicht nur reinzudenken, sondern es auch so zu konsumieren. Aber einfacher wird es wahrscheinlich fallen bei einem Elden Ring als spaziergang Weil das ist auch eine etwas naheliegende Art und Weise, Elden Ring zu spielen. Wirklich wie ein Spaziergänger in der Welt. Das finde ich,
0: das wird dem nicht... Ja, genau. Das kann ich auch selber besser nacherleben.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Weil das wäre, da wahrscheinlich möglicher für dich.
0: Ja, genau. Genau, 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 genau. Cool, cool. Genau.
1: cool. Ja, ich finde ja immer, wenn es
2: sowas gibt, weißt du, oder, oder ein, weißt du, dann wenn das Interessanteste an State of Decay die Tatsache war, dass ich es als schöne kapitalistische Metapher äh, gelesen habe, dann spricht man halt darüber. und ähm, Oder eben bei bei Elden Ring, wenn es euch beide interessiert, da einfach einen Spaziergang dazu zu machen. Ich bin ja äh, bekanntlich nicht der größte Spaziergang-Freund, nicht im Sinne von einem, äh, dass ich euer Format nicht gerne höre, sondern dass ich äh, <lacht> ich mache das tatsächlich ungerne in Spielen. Da hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also für mich ist, wer dann an der Kritik kein relevanter Maßstab in irgendeiner Form, ob ich es irgendwie schön finde, durch diese Welt zu laufen. Ähm, das ist ja. natürlich nett, nice to have, aber weißt du, wenn ich Natur genießen will, gehe ich in die Natur so ungefähr. Da bin ich halt weniger empfänglich für, aber wenn das jemand machen will, ja logisch. Also ich finde, generell ist es ja häufig auch interessant, Diskussionen zu hören, wenn in dieser Kritik die Maßstäbe andere sind. Ähm, weißt du, wenn mhm. wir uns jetzt zum Beispiel neulich bei irgendeinem Diablo-Podcast ein bisschen gekabbelt haben, hier der eine findet äh, beschränktes Inventar zum Kotzen und bei dir funktioniert das viel besser im Kopfkino, dann reden wir ja unterm Strich über einfach nur über unterschiedliche äh, Maßstäbe, die wir an diesen Gegenstand anlegen. Ähm, und dann wird es eigentlich interessant und gleichzeitig muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass es beim Publikum da draußen nicht irgendwie auf äh, ankommt, als an die hätten sich irgendwie richtig gezankt oder so. Weil man dann eben mhm. merkt, wenn zwei unterschiedliche Maßstäbe aufeinander prallen und es wirklich so in die, in die in die scharfe Diskussion reingeht, wenn dann wirklich so ein bisschen mit Argumenten gefochten wird, ist das dann auch wieder was, wo man häufig mit kriegt, dass das
0: Zuhörerinnen und Zuhörer eher als unangenehm empfinden. Und, das ist übrigens ja auch nochmal ganz interessant zu dem Thema, das wir vorhin hatten, ne? ähm, wenn, wenn diese wieder Maßstäbe, Vorstellungen von Bewertungskriterien oder so aufeinandertreffen, ähm, erstens geht es ja häufig dann auch so ein bisschen um Deutung so halt, weil das, was du vorhin beschrieben hast, so wieso kann denn dieses Magazin nicht auch zum Beispiel Kritik, so wie ich sie mir vorstelle, einfach in seinen Katalog aufnehmen. Ne? Das war ja das, worüber wir vorhin so ein bisschen mhm. gesprochen haben, Tom. Dann äh, können wir ja daraus jetzt gleich auch wieder so ein bisschen sagen, so ja, aber wie entsteht denn solche solche Gatekeeping-Erlebnisse sozusagen? Ne? Und da sitzen also Menschen, die sind erstens schon darin, geschult, Spiele auf eine bestimmte andere Art zu beurteilen. Und die haben sich Kompetenz und Erfahrung erworben in diesem Bereich. Und solange das die Art und Weise ist, wie Spiele beurteilt werden und solange dieser Wertmaßstabkatalog akzeptiert ist oder sowas, dann ist erstens die Deutungshoheit gegeben, solange du dich in diesem Katalog bewegst. ne, Das ist das, was dann auch von den äh, den Usern sozusagen respektiert und akzeptiert wird. Und deine dein Erfahrungsschatz, das, was du dir erworben hast an Kenntnissen, das, was dich ja jetzt in deinem Beruf dann vielleicht auch auszeichnet, ist wertvoll. Und wenn jetzt aber diese andere Art von Kritik, in der eben keine Erfahrung schon über Jahre oder so erworben wurde, gleichberechtigt daneben steht oder sowas, dann schmälert das theoretisch deinen Wert. Weil das ist etwas, das kannst du vielleicht nicht so gut oder vielleicht aber zumindest halt nicht besser als der Dom, der jetzt ankommt mit dieser Art von neuer Kritik. Und gegen sowas wehren sich Systeme, etablierte
1: Systeme natürlich. Ja, das sehe ich auch, aber finde ich nicht gut. Also ja,
0: aber das ist halt die, das ist halt überall, ne? Ja, ja, genau.
1: Ja, ja, der Mechanismus, genau, ja, genau. Aber, aber ne, ich bin da ganz bei dir. Ich, ich sehe das auch, würde es auch so beschreiben und komme am Ende raus und sage: das ist aber nicht gut, so, Leute, wenn das so ist.
2: Naja. Ich wollte noch einen Gedanken loswerden zu der Stringenz, die André vorhin angesprochen hat, weil das ist ja auch durchaus immer mal wieder was, wo, wo dann von, 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 oder der Illusion von ja, ja genau <lacht> äh, wo, wo auch von Hörerinnen oder Hörern dann manchmal so eine Kritik kommt wie ein, ja, aber hast du nicht vor einem Jahr bei XYZ irgendwie gesagt und dann sitze ich dann zum Beispiel davor und denke mir, habe ich das? Okay, werde ich wohl haben. Müsste ich jetzt noch mal nachhören, dann muss man die entsprechende Stelle in diesem Podcast finden. Und äh, ich würde un würd erst mal sagen, so hundertprozentig stringent und konsequent ist kein einziger Mensch auf diesem Planeten. Ja, also jeder Mensch hat seine hat seine Widersprüche. Ähm, also bis zu einem gewissen Grad muss man die aushalten. Das ist natürlich wünschenswert, dass es gerade bei einem Kritiker und den Maßstäben, die er anlegt oder die sie anlegt, äh, möglichst wenig der Fall ist und da muss ich sagen, finde ich unser Medium schwierig in der Hinsicht, weil früher, als ich noch alles in, in Textform oder so gemacht habe, da war es echt easy zu sagen, warte mal, was habe ich denn in dem Test letztes Jahr geschrieben, schnell mein Dokumentenfolder aufgemacht, schnell den Test von letztem Jahr gesucht, nochmal kurz drüber geguckt, ah, okay. Dann, dann, dann war das einfacher herzustellen und jetzt ist es tatsächlich so, dass wenn dann mal so eine Kritik kommt, es erheblich schwieriger ist, auch tatsächlich die entsprechende Stelle zu finden und nochmal nachzuhören und vielleicht auch den Kontext nochmal nachzuhören, einfach um zu wissen, ist diese Kritik berechtigt? Habe ich das wirklich so gesagt? Hat das vielleicht jemand in den falschen Hals gekriegt? Habe ich mich dumm ausgedrückt? Oder widerspreche ich mir hier tatsächlich selber? Das ist gerade, wenn man Podcast macht, ist es extrem schwer, das Ganze
0: nachzuhalten.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Ach, sehr gut,
0: Adrien. <lacht> ja, ja, genau. Und vor allem, also, ich mache im Gegensatz zu Jochen viel mehr Notizen und selbst das hilft nicht, weil du dann häufig nicht weißt, was hast du einfach quasi aus der Hüfte heraus im Podcast einfach frei entwickelt, ja. <lacht> ähm, und äh, vor allem auch nicht, wie hast du es denn konkret ausgedrückt? Ne? Weil ich schreibe keine Texte vor oder sowas, sondern ich mache Stichpunktlisten. Also jetzt nicht für so Freewheeling-Podcasts wie, wie heute, aber für alles, wo es um konkrete Spiele geht. Da mache ich mir halt während des Spielens immer irgendwelche Stichpunktnotizen auch für Sachen, wo ich sage, das finde ich interessant, das kann man nochmal vielleicht recherchieren oder nochmal drauf zurückkommen. Und
1: dann kommen noch oben drauf und da will ich die Leute so ein bisschen ins Gericht nehmen, die dann zu uns kommen oder zu anderen Leuten und sagen, hier, in dem Podcast vor fünf Jahren hast du noch, doch das und dies und jenes so bewertet und, und, und gewichtet. Man darf auch nicht vergessen, das ist immer noch ein Kunstmedium, wo es auch viel darum geht, wie die Rezeption aussieht. Also die Rezeption wird dadurch geformt, in welchem State of Mind die Person ist, die gerade diese Kunst konsumiert. Das beeinflusst ja auch nochmal viel. Ich war vor fünf Jahren ein grundsätzlich anderer Mensch als heute in vielen Belangen und damals habe ich auch Spiele anders bewertet und eingeordnet von ihren Themen bis hin zu so vermeintlich objektiven Dingen wie Spielmechaniken und klar habe ich mich dann anders über Spiele geäußert als heute und dann muss man auch ein bisschen den Leuten sagen, mal ruhig mit den Pferden, ich verstehe euren Wunsch nach Stringenz und man muss sich auf Leute verlassen können, aber das gehört finde ich auch bei einem Kunstdiskurs dazu, dass ich diese Einschätzung und die Rezeption auch verändert. Also wir sind ja keine Faxgeräte, die einfach, du gibst oben das Spiel rein und unten kommt die Wertung raus, sondern wir sind ja Menschen und das darf nicht vergessen werden.
0: Das wäre ja auch eigentlich scheußlich.
1: Furchtbar, Faxgeräte, ja. Also wenn du
0: jetzt dich überhaupt nicht weiterentwickelst, ja, und da nicht, also es gibt ja auch so wahnsinnig viele Positionen, wo man sowieso, ne, also die sowieso einfach ja. schwierig zu greifen sind und wo man sehr ambivalent ist, ne, also, weiß ich nicht, so mein Verhältnis zu Free-to-Play-Spielen oder sonst irgendwas, ne, schwankt äh, schon zwischen totaler Ablehnung und ziemlich totaler Ablehnung. <lacht> Gutes Beispiel. <lacht> ja, also schon ein relativ breiter ja. Korridor sozusagen, ja, ja also das, das muss man halt auch einfach mal sagen. Und auch, äh, übrigens noch zu dem, was, 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 was Jochen sagte, ist ja auch noch, ähm, man sieht das ja auch in anderen Bereichen zum Beispiel. Ne? Also es geht ja nicht nur um die Maßstäbe, sondern es geht ja auch um die Anwendung und die Auslegung. Und dann jetzt gucken wir mal in den Rechtsbereich. Es heißt ja nicht umsonst drei Anwälte, vier Meinungen. Und das ist ja eigentlich hm. viel konkreter. Da werden ja sozusagen Maßstäbe sogar kodiert in Form von Gesetzestexten, in Form von Gesetzeskommentaren, die dann auch noch nahe legen, wie eine bestimmte Auslegung Interpretation zu erfolgen hat und selbst da haben wir teilweise sehr unterschiedliche Ergebnisse bei der Betrachtung des gleichen Sachverhaltes, je nachdem wie ja. bestimmte Sachen gewichtet werden ja, wie bestimmte Normen verstanden werden und so weiter und so fort und von daher ist es wenig überraschend, dass jetzt das in unserem Bereich auch einfach nicht möglich ist gut dann, ich habe das Gefühl, ja, hier ist äh, die Stelle sozusagen, wo die Menschen leer geredet sind.
2: Ich wollte gerade sagen, also, ich bin so leer. Ja. <lacht> ich bin wirklich leer.
1: Ja. Der Akku. Also meine, ja. meine Blase ist voll, im Gegenteil sogar. Aber ich nehme hier vor allem, ich habe jetzt den Punkt erreicht, wo ich ganz viel habe so zum Nachdenken wieder. Weil ich da fand, waren wieder so viele... Dinge drin, die ich interessant finde, zum weiter drüber rumkauen, äh, da bin ich jetzt gerade. Sehr
0: gut. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, in den äh, äh, Worten von Doug Stanhope, glaube ich, unerträglich ist es nicht, wenn sich die Leute ab und zu aufregen, sondern nur, wenn sie sich regelmäßig langweilen. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Ihr Ach. könnt uns unterstützen. Gamespodcast.de slash abo patreon.com slash auf ein Bier. Seien Sie mit dabei. Holen Sie sich all die wahnsinnig tollen Bonusformate, die dort auf Sie lauern. Sie könnten uns einen kleinen Gefallen tun, indem Sie vorbeischauen auf zum Beispiel iTunes und die verdiente Fünf-Sterne-Wertung hinterlassen und uns ein paar nette Worte schreiben. Ihr könntet uns folgen auf Spotify, Amazon Music, was der Geier, wo noch sonst inzwischen alles. Und ihr könnt mit uns über eure Vorstellung von Kritik und dem Kritiker sprechen unter forum.gamespodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.